0: aquí en el podcast de Punto de Victoria, en el episodio número 47 ya, eh, supongo que si sí, hay un poco de fondo, o mucho, pero he contratado una banda de percusión de unos tipos del este que están reventando el piso de arriba, y bueno, pues lamento las molestias, va a ser gracias a Dios solo durante la entredía y a lo mejor durante el final, pero por no demorar más el programa por esta chorrada, pues pues a lo mejor oís una banda sonora de fondo. <coughs> Eh, nada, como siempre empezar con los comentarios, muy agradecido siempre a todos los comentarios que nos habéis hecho, en general ha gustado mucho el programa y el formato este de follow y unfollow eh, para hacer un balance del año y de hecho de manera espontánea pues a la gente ha dejado comentarios en, en ibox sobre sus follows y sus unfollows de, de este año, ¿no? <coughs> perdón. Ahí de Estocolmo nos da los siguientes follows. Dice la manera de integrar la app del Unlock. En eso estamos de acuerdo, le gusta mucho. Eh, le da el follow a Cuarto de Juegos, también estamos de acuerdo, pero bueno, yo ya no, por no hacerle más la pelota a Mike, siempre eh, le damos follow. A ver, dice que a ver si lo puede visitar en 2008, pero que el servicio es muy bueno online también. Eh, y luego el Burger Bros, que le gusta mucho, que lo descubrió gracias a nosotros, así que muchas gracias, me alegro que le gustara. En eh, los Unfollows, pues a la gente que sienta cátedras, eh, dice que le gustaría recibir un poco de más de información por parte de las editoriales de la fecha salida de los juegos que es cierto que a veces es un poco lío y, el, y luego el otro en follow, el Clans of Caledonia y hay esos juegos que vienen de Kickstarter súper exitosos pero que luego resulta que no son nada del otro mundo y que, y que bueno, que has tirado un poco el dinero ¿no? Bueno, muchas gracias por los comentarios Vázquez eh, nos pide un programa sobre las novedades de 2018 y nuestras opiniones, es cierto que nosotros no estamos muy al día de la actualidad la verdad es que según nos va saliendo y tal pero bueno, a lo mejor podemos mirar un poco de los más esperados y tal, pero, pero bueno yo la verdad es que según me van pasando por, por delante pues son cuando empiezo a enterarme de los juegos pero no estoy detrás de los juegos constantemente ¿no? porque ya son demasiados Caplea eh, nos pide algo especial para el número 50, la verdad es que no tenemos pensado nada y somos muy vagos, así que que, que no sabemos qué haremos eh, Anónimo, que en el fondo es la estantería 83, pero se lía con, con iVox eh, pues no, bueno, pues también nos hace unos unos follows y unos follows eh, también le da el follow a Games Workshop y su vuelta a los juegos de especialista, que a nosotros también nos ha parecido muy bien, la publicación que es verdad que hoy en día se publica prácticamente todos los juegos que salen en SNC publican en español y también le da el follow a cuarto de juegos, eh, joder se está complicando lo del piso de arriba, a ver si sacamos esto adelante, eh, unfollow se los da a los medios del sector que según la época la verdad es que se reproduce el mismo contenido y se copian las secciones y tal y a las editoriales que eh, bueno lo mismo mucha poca calidad claridad perdón no calidad en cuanto a fechas y precios y que algunas ni siquiera anuncian sus lanzamientos y salen de repente. Eh, Pritcher dice que, que lo peor del unlock son las pistas, una vez más eh, que, se han quedado pedir, que han llegado a pedir la solución y que directamente te da la solución y no sabes cuál es el razonamiento, eso es verdad eso es un, lo de las pistas también lo, lo, lo decíamos, luego nos pide una comparación entre el Niranfar y el and Below el Niranfar seguro que le queda reseña pronto, el Labo melo no me lo he comprado, no sé yo si, si podré jugar a los dos como para hacer una comparativa, pero bueno, lo intentamos. Eh, Manulao, al que pido disculpas personalmente porque soy un desastre, nos dice que desde que lo ha comentado Gabriel, que se enteró de casualidad de que existía el, el microbatch de la BGG del podcast, eh, pues que lo ha comprado ya mucha gente, y yo que soy un desastre pues no lo había comentado, y él me lo había comentado y Petit se le da a él un follow a Playhead Games por su manera de, de bueno de, de llevar el juego organizado y tal que dice que, que es un desastre y he dicho un follow no sí y, y dice que es una pena porque el juego mola mucho pero que es una pena y nos da el follow a nosotros cosa que le agradecemos George Rey le dice a Gabriel que el Time Bomb es un muy buen juego que, que es una pena que, que, que lo hayamos puesto mal y tal eh, pero bueno me preguntan también por la Rata lo que eso ya lo hemos comentado, y está en la BSK y tal, no quiero decirlo tampoco muy en público. Y. Anónimo nos dice que somos un programa favorito y que. Y que bueno, pues que vive en un pueblo pequeño y que solo puede jugar con sus hijas y que le hacemos pasar los ratos a menos, que eso nos alegra mucho. Y eh. Bueno, Andrés Aldeño nos dice que muchas veces, hasta que no, no escuchamos la explicación, no se nota si hemos dicho follow y un follow. Es que es una... es que es, La verdad es que nos cuesta a veces pronunciar y es un poco lío. Y de hecho a veces nos liamos. Eh, y bueno, no mucho más. Los comentarios en la BSK, pues que... Eh, bueno, muchas felicitaciones. Eh, Jasper, creo que se escribe así. O Hesper, se dice así. Nos dice que somos uno de los mejores podcasts sin hacer mucho ruido. Bueno, pues muchísimas gracias. Intentamos no hacer mucho ruido y ser buen podcast. Así que, en principio, genial. Eh, Jorge77, Jorge85, que últimamente nos ha escrito mucho. Nos ha dicho que le ha gustado mucho el sistema de follow y follow y que hay cosas que, que le han, hemos hecho recordar el año, como, como la, la dureza la, bueno, la, la época esta en la que era imposible conseguir las expansiones de los horror y la persecución y tal y bueno, pues poco más MacAxel nos felicita esta vez por el audio que dice que se escucha perfectamente, supongo que en este programa, si se están oyendo los golpeados de arriba pues nos volverá a, a llamar la atención y nada más eh, sin más, eh, os dejo con el programa de hoy y ya os aviso que a partir de ahora no se van a escuchar más golpes, se lo grabo por la noche esa parte, así que sin problemas eh, empezamos, hasta luego No le ocurre nada a su reproductor, no intenta ajustar el sonido. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión, Contro controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Bueno, empezamos con el podcast número 47 del, punto, eh, del programa Punto Victoria, conmigo Gabriel. Muy buenas. Muy buenas. Nada, esto era una broma para los que sois muy viejos como yo, que como tengo esta voz del pandemic guardería Season 27, pues... Eh, he dicho Gabriel que estaba, era ideal para grabar como un programa de misterio y tal, y entonces me he acordado del Más allá de lo extraño y la, la introducción. Y bueno, pues, pues un poco así, disculpadme esta voz, es lo que hay. Pues, si no puedo tener, o sea, si normalmente me suena la voz grave, pues hoy ya os voy a reventar el, los bajos y si podéis modificarlos, pues.
1: Yo creo que el problema es la diferencia de voz entre los dos, ¿eh?
0: <risa> sí, pero bueno, es lo que, es lo que hay. Os hablo de... Y eso que me mete un chute un tabón para grabar, porque si no os hablaría desde lo más profundo de mi nariz. Pero, pero bueno, es que es, es... voy de constipado, constipado y es, es horrible. Y nada, eh, estamos de vuelta. No sé si Gabriel, tiene que... ¿tú tienes que rectificar algo del programa anterior o...?
1: Eh, bueno, ten, ¿tendría que rectificar algo? No, realmente rectificar no. A lo mejor explicar ese un foro al time bomb que a lo mejor no. ah,
0: que, que es culpa, que sí, que, que encima llega la conclusión de que fue culpa de los demás que estamos en el grupo y que por eso no lo has disfrutado, ¿no?
1: Efectivamente, que al fin y al cabo el un follow no va para el juego, o sea, no fue el peor juego, que sí lo fue, eh, pero que vosotros ayudasteis a que fuera el peor juego jugado.
0: Esa fue la conclusión. El grupo. Bueno esa parte a mí tampoco me gustó, pero es cierto que son juegos muy grupo dependientes. Pero bueno, eso también, macho, pues a lo mejor una partida de Strike la disfrutas un montón y es por el grupo. Y otras tal, pues si el juego no te ayuda a meterte. Pero bueno, sí que también es cierto que te pillan en un renuncio, tienes que decir algo. Y como luego eres tan radical, no se te ocurre y de repente se te ocurre y dices, es una mierda. <ríe>
1: bueno, radical tampoco, sino que me, fue el primero que me vino. Pues oye, lo siento, no. A ver, me da más tiempo para pensarlo.
0: Muy bien, y como lo prometido es deuda, en este preciso instante, bueno en este preciso instante no, como a las 6 de la tarde se ha acabado el plazo para participar en el sorteo, este están las bases, ¿vale? Se ha, se ha acabado el plazo para participar en el sorteo que decíamos de, de un estupendo fortaleza que se llevó mi unfollow de, de peor juego del año, eh, porque en este podcast solo regalamos juegos malos, eh, de hecho tengo que decir que no voy a decir quién, eh, una... Una editorial muy amablemente se puso en contacto con nosotros por diversos temas y tal y, y luego me comentó que si quería sortear uno de sus juegos en el canal y le dije que no, que declinaba la… y no estoy de coña, ¿eh? le dijimos que no, que nosotros solo sorteamos juegos malos porque si no os malacostumbráis y pensáis que… Entonces, eh, en este caso… Tenemos el sorteo del Fortaleza, ya vendrán. Bueno, tenemos varios preparados porque Gabriel está quedándose sin sitio en la alacena esa y entonces está cogiendo su lista de mojones y pues eso, alguna habrá que sortear. Así ¡Hombre! que vamos a sortear el regalo mojón. En este caso, eh, como lo puse súper complicado y, y lo puse al final del podcast y encima tenía código secreto y no sé qué, pues estáis de enhorabuena porque solo habéis participado, solo estáis calificados para participar 25 personas. Con lo cual... Oye, pues la probabilidad de que os toque un pedazo de fortaleza pues ya es, es más alta. En este momento, mmm, estrictamente bajo notario, no lo está viendo nadie, ni siquiera Gabriel, eh, voy a sortearlo del 1 al 25. Joder. Ojito, espera. ¿eh? No, es que me ha dado el número 1, parece de coña. Eh, pero bueno, me ha dado el número 1, que es Mami Mipel. Le ha tocado un estupendo regalo mojón y tengo que buscar encima Mami Mipel, va a ser de las primeras, me va a costar encontrar A ver el tweet que decía. Espero que no sea de las que decía. Nunca he tenido un regalo malo. Si ¿Sí son juegos. Eh, bueno, no lo encuentro. No voy a entretenerme aquí. Ah, sí, está aquí. está aquí. Sí. ¿Ves? Nunca me han regalado uno. Me basto y me sobro para comprarme los de solitas. Y Potato, que tiene más peligro que un gremlin corriendo al lado de la piscina. Bueno, a pues ver.
1: Eso, que no lo han ver. regalado juegos. Como que no, ya tiene
0: su primer regalo mojón. Su primer regalo mojón. Así que nada, que se ponga en contacto conmigo, yo me pondré en contacto con ella. Y se lo mando, se lo dejo en algún lado, porque yo creo que visita cuarto de juegos o algo así. Así que le, le quitamos una venta a, Mike y, a <risa> y le dejamos un fortaleza allí. Bueno, ya veremos. Eh, todo esto es improvisado, así que enhorabuena a Mipel Y nada, empezamos con el programa de hoy. Eh, volvemos al formato habitual en el formato habitual, que va a ser un tema, y luego vamos a hablar de tres juegos. Hoy no tenemos comparativa, que sabemos que gustan mucho, pero, sí. pero claro, no podemos comparar cualquier cosa. Entonces, no, no podemos compararlo, pero no. Y nada, y empezamos con el tema de hoy. El tema del que hoy vamos a hablar hoy es un tema que a mí me, me, últimamente me viene constantemente a la cabeza y siempre se lo digo a Gabriel, joder, pues este tema tenemos que grabarlo, tenemos que grabarlo. Nunca es prioritario pero me, siempre quiero grabarlo, que es el tema de los, eh, la inclusión de los tutoriales y los modos de introducción en los juegos de mesa. Digo que últimamente me viene mucho a la mente porque últimamente, la verdad es que no hay juego al que juegue que no tenga un, que no tenga un modo tutorial, un modo introductorio, la primera partida juega así,
1: estas cosas, ¿no? Y... Pues sabes, ¿Sabes por qué te pasa eso, no? ¿Por qué me pasa eso? Porque no juegas Eurogames.
0: Joder, no, pero los Eurogames, <risa> Mira, el Nirenfar tiene un modo de introducción, eh, el Feudalia tiene un modo de introducción, contra el que yo he abogado bastante, eh, o sea, contra el que he luchado un poco. Eh, bueno, hay muchos juegos que tienen modos de introducción. Eh, ¿Cuál es mi problema con los modos introducción? Bueno, primero los tutoriales, ¿no? Eh, entiendo la necesidad de los tutoriales eh, entiendo, yo soy de los que me gusta mucho leer reglamentos me los leo antes de comprarme los juegos en PDF luego con los juegos y de hecho el otro día hablaba con, con Gonzalo de Gacete de los Tableros y Pricher y, y Julius Fairfax ¿no? y, y yo soy de los que juega el juego y luego me voy a mi casa y me vuelvo a leer el reglamento pues de las cosas que a lo mejor teníamos más dudas y, tal, para, y la verdad es que eso ayuda a que se me queden los juegos y tal. Bueno, todo ese proceso hoy en día pues no hace falta porque cuando juegas a los juegos resulta que hay un tutorial. O en la aplicación que trae te explica cómo jugar. O no, es que tú te sientas, lo despliegas y vas sacando cartas y te voy contando. O es directamente como el Fortaleza, no tienes reglas. Léete esta carta y van saliendo las reglas, ¿no? Entonces, a mí eso personalmente entiendo... La necesidad, a la gente no le gusta leer reglamentos y, y en vez de enfrentarnos a los reglamentos de 40 páginas, pues nos emprendes mal, es mucho mejor los tutoriales estos, pero a mí la verdad es que me molesta mucho y sobre todo me molesta porque creo que genera experiencias de juego que nunca alcanzan lo que realmente es el juego. ¿no? Al ser un tutorial, bueno, es que este es el modo básico, este es el modo tutorial, no sé qué va sobre raíles, ¿no? entonces no tienes ni, ni las opciones, ni tienes las cosas que a mí no me importa en una primera partida pues darme el tortazo y equivocarme y tal pero, pero no tengo la, las opciones que me da el juego completo y de hecho eso venía al hilo del Feudalia yo que como he estado colaborando con los de Ava y tal cuando he visto o sea, el modo tutorial es algo que se inventaron ellos pues de, de cara a las ferias y tal y yo les decía está muy bien porque es cierto que no, a una persona que llega de nuevo a no le puedes abrumar con un Feudalia que es un juego muy largo y tal eh, de entrada, pero por otro lado hay gente que se sienta a jugar, que son jugones que ya han jugado mucho tal, que cuando juegan el tutorial se quedan como muy... ¿Y esto es todo. Eh,
1: claro, el vale. problema de esos tutoriales es que te, te inhibe una parte del juego, y es lo que le pasa un poco al feudalio también, que hay cubos que en el tutorial no, no llegas a utilizar, claro. ni ves, y hay interacción entre jugadores que existe dentro del juego y que tampoco ves entonces es un poco frustrante porque sabes que está ahí, pero como estás jugando al tutorial no puedes acceder a ello. Y yo creo que es un poco lo que, lo que llega a disgustar, ¿no? Que te, te pones a jugar y ves que hay más posibilidades de, de lo que te está, pues lo que dices tú, de lo que te está ofreciendo ese tutorial, pero no te dan acceso a ello y te quitan parte de, del juego y al final no lo disfrutas no, de la misma no manera. Eso.
0: Y eso sí lo ves, porque hay casos en los que a lo mejor no lo ves quiero decir, porque no lo sabes, porque hasta que no revelas el siguiente escenario, no sabes las cosas que cambian, ¿no? Y entiendo, o sea, claro eso está planteado para algo que en nuestro mundillo no existe, que es lo de o no existe, o existe poco, ¿no? Que es lo de, bueno, yo voy a jugar 20 partidas, me da igual empezar por el tutorial y tal pero claro, nosotros, al menos yo, y creo que a Gabriel también le pasa un poco, vivimos en un mundo en el que jugamos una partida, como mucho dos y ahí ya tenemos que decidir si el juego nos gusta o no y si nos gusta perfecto, pues podemos jugar, yo qué sé, pues una locura como seis. Pero si no nos gusta, se acabó. Entonces, incluso. Y eso a veces pasa tras la primera partida. Entonces, a mí me da una sensación de pérdida de tiempo jugar los tutoriales últimamente. Que... Es, es...
1: Claro, es que de esas dos partidas, si te tienes que decir con dos partidas o con tres... Pues no es lo mismo decirte con todas las armas, ¿no? De decir, pues tengo todo este abanico de, de posibilidades que me ofrece el juego o tengo un abanico reducido y voy viéndolos cada vez, eh, cada partida más. Es, te obliga a jugar más partidas al fin y al cabo, pero no las estás disfrutando. Entonces, yo creo que también hay veces, creo que no he seguido adelante por los tutoriales. O me ha costado más.
0: Eh, por ejemplo, yo no sé si tú llegas, has llegado a jugar al Left
1: Reborn. No, no, sigo esperando. No sé cómo tienes, compañero de
0: este podcast. Eh, el R-Born, uno de los grandes defectos que tiene es que, en realidad, eh, aunque se plantean como escenarios, tiene nueve escenarios o algo así, en realidad es una especie de tutorial en el que te va añadiendo reglas. Está súper currado y a partir del tercer escenario, ya la verdad es que son muy divertidos los escenarios. Pero, ¿qué te pasa? Que luego el último escenario en realidad es una especie de, de bueno, de háztelo tú mismo, hay un despliegue de los losetas y tú colocas, es de, los objetivos son diferentes y tal y no sé qué, pero hasta que llegas a ese, en realidad ese es el juego, el juego es así. Son eh, escenarios absolutamente aleatorios, con objetivos aleatorios, con personajes que cada uno monta su banda y no sé qué tal. Pero claro, hasta que llegas a eso, empiezas en unos escenarios absolutamente predefinidos, con unos objetivos predefinidos, unos objetos tal, no sé qué, y vas avanzando y cada vez va añadiendo nuevas reglas. Pues que si ahora el disparo, que si ahora también metemos los objetos, pues si ahora metemos también la yo que sé la interacción con el escenario tal y va añadiendo en cada escenario una regla nueva a lo mejor. ¿Qué me ocurre con ese juego? Que cada vez que voy a jugar con una persona nueva, por cómo está montado, el juego me pide empezar por al menos el tutorial, pues, pues antes empezaba por el 3, ahora ya últimamente empiezo por el 5, ¿sabes? Pero porque tiene un modo como de introducción en el que las reglas vienen explicadas así. De hecho, las reglas en el manual vienen explicadas eh, secuencialmente, ¿no? Y eso es un pelín. Bueno, a mí, ¿qué me pasa? Que al final no juegas al juego porque o juegas con la misma persona o vuelves a empezar por el tutorial. ¿Y qué te pasa? Pues que siempre, me pasa también con el Combat Commander, siempre juegas el escenario 1 porque al final es el que tiene como un poquito más limitado todo y así todo el mundo puede aprender. Pero al final es un coñazo.
1: Bueno, para ti que ya no has jugado, obviamente que es un coñazo. Ya, ya, para la claro, persona claro. que no lo ha jugado, pues a lo mejor ese tipo de juegos, empezar así, tampoco viene mal. Aunque tampoco creo que sea tan complicado eh, explicarle todas las reglas de un golpe y y poder jugar un escenario más avanzado, ¿no?
0: Yo, efectivamente, en el caso de Les Reborn, eh, creo que es más el mito que, que la realidad. Pero, pero claro, el, la cómo está montado el juego ya te lleva a pensar que sí. Porque dices, pues, que yo tuve que pasar nueve escenarios para llegar a esto, pero en el fondo son chorradas. Quizá a lo mejor los empezar en el final... Es una locura, porque sobre todo porque tienes que crear tú el escenario, me refiero colocar tú las losetas y tal, entonces tiene unas decisiones que si no has jugado nunca no, no tienes ni idea de qué estás haciendo. Pero bueno, a lo mejor lo que te digo, empezar en el 7, en el 8, por ahí, con, sabes pues no, no, no le veo tanto, tampoco tanta, tanta cosa. Pero bueno, sí me pasa, me pasa también con el... los aprende a jugar, ahora todos los juegos de Fantasy Flight llevan el aprende a jugar. Mm. Un escenario de mierda en el que, no sé, me siento súper súper sobre los raíles, que realmente no tiene nada, no tienes prácticamente decisiones porque tienes solo dos figuritas, no sé, me parece como muy... Pues eso, eh. como los tutoriales de los videojuegos, ¿no? Que tampoco haces nada. Y...
1: Claro, te van introduciendo poco a poco en el juego y al fin y al cabo tienes que pasar ese, ese mini tutorial para poder seguir jugando al, al juego y ver toda la amplitud. Lo que pasa con los de Fantasy Fly es que muy bien él aprende a jugar, pero después estás cada 3x4 refiriéndote al tocho, en plan a la, no, al apéndice, para saber que hace las acciones que no has visto hasta el momento porque de hay cosas hecho, que te explican claro. por encima y dices tú, pues muy bien pero
0: no. de hecho eso es un problema porque eh, luego las reglas muchas veces o sea tienes que ser muy crack para hacer esto porque luego las reglas muchas veces están absolutamente desordenadas me pasa un poco con el Aristella el Ariste ya tiene un modo tutorial, o sea, tiene un tutorial, básicamente, que encima además ni siquiera va por acciones, sino que va como por turnos, te va explicando, o sea, tienes que ir como reproduciendo lo que hace y tal. ¿Y qué pasa? Lo que dices tú, que luego al final estás yendo al libro de referencia porque las cosas están medio explicadas, porque están en el tutorial está medio explicado y no está completo. Pasa también, pues bueno, pasa, pasa mucho, sí, en todos estos juegos de... pues en los LCGs, ¿no? En el Arjamo Horror LCG, pues lo mismo. Al final lo que dices tú, está, juegas el tutorial, aprende, acabas el tutorial y tampoco sabes Jugar porque, porque tienes que irte al libro de referencia a ver dónde, pues, cómo son las cosas que no has visto en el tutorial, ¿no? es un poco, pues, un poco raro.
1: Sí, porque te lo cuentan todo por encima, pero no, no hacen hincapié a lo mejor en cosas que mismamente en la siguiente partida vas a ver a, a, en el primer turno dices tú, pues muy bien, o sea, tengo un poco las pautas de cómo se puede jugar, pero no sé jugar y te tienes que referir al manual sí o sí, entonces es un poco absurdo. Y también después están los juegos estos que te introducen un primer escenario y el escenario es absurdo, o sea, te cuentan las reglas y te dicen, juega este primer escenario y te das cuenta que el escenario es más soso que... Es oso, claro, ¿no?
0: es que a mí eso es lo que me. Pero eso no realmente no lo sabes, a menos que alguien te lo advierte, te lo advierta hasta que hasta que lo estás jugando. A lo mejor lo estás jugando. Pues mira, me pasó el otro día con el que, con la aplicación que ya hablaremos de ella, del Imperial Assault, ¿no? El tutorial que tiene. Dije, venga, me lo voy a hacer, así me refresco y tal.
1: Un... ¿Y qué pusiste? Es que no sabías jugar, ¿no?
0: Puse que no sabía jugar.
1: Ostras, también. Qué, qué error, Pero, qué error. Tú, yo tuve que pararla y volver a empezar. que pararla,
0: ¿no? ¡Qué coñazo! ¡Qué infierno! O sea, era, no, la super, además con la aplicación era súper tedioso. ¿En qué momento he puesto yo que no sabía jugar a esto? ¿sabes? Pero bueno, pues es que es un poco así. Lo es, veo
1: muy bien para una persona que se ha comprado el Imperial que no lo ha abierto nunca... Y, no lo ha abierto se... y pone la tableta
0: al lado y dice, venga... Venga. Quiero aprender a jugar. Sí, pues es que... sí, 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 Quiero aprender a jugar y paso de leerme el manual. ¿sabes? Sí, es... Pero es
1: que es, o sea, es muy de muy dirigido. O sea, por, por poco que tengas ya conocimiento de otro juego de Dungeon Crawler, por, por, el, por mínimo que sea, ya sabes jugar un poco al Imperial Assault. Pero es que se hace super tedioso. O sea, te, te lo va contando paso a paso, y eso es un infierno.
0: Pues, pues me pasó, la verdad es que fue un infierno. Y por ejemplo, en otros casos ni siquiera puedes jugar sin el tutorial. El caso de que vamos a hablar luego, el on Love, eh, la verdad es que es el tutorial más guapo que he visto en cuanto a cómo está montado. Pero es... Eh, ya hablaré del asunto, pero me parece una pérdida de tiempo. Pero bueno. En el, el tutorial de Fogonlog los mazos vienen precintados y, y entonces en, hay un mazo que te pone Tutorial 1, la, la carta arriba pone Tutorial 1, entonces tú desprecintas ese mazo y es un poco como si fuera un legacy casi. Re robas la carta número 1 y te dice, eh, bueno pues eh, tal, haz no sé qué, tal, 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 dice el jugador A roba 5 cartas de este mazo, o robas 5, el jugador B roba 5 cartas de este mazo y lo siguiente que aparece... Después de robar esas 10 cartas es el tutorial 2 Te dice, vale, ahora abre eh, O sea, haz no sé qué y abre el tutorial 3 El tutorial 3 es otro mazo que está precintado En otro sitio, entonces lo robas Y tú vas haciendo lo que te dice y vas robando Y, y según vas jugando, y ahora juegas varios turnos Así hasta que aparezca la carta tutorial 4 Entonces tú vas jugando turnos y robas Carta, robas carta y tal y de repente aparece tutorial 4 La lees y tal, pero Quiero decirte que los mazos vienen premontados con los diferentes tutoriales, ¿sabes? Con las diferentes cartas tutoriales y encima, eh, la verdad es que es una labor de la leche de la fábrica, porque encima vienen intercaladas en el orden tal y, y te va diciendo cuándo tienes que robar y tal. Entonces, si tú quisieras empezar a jugar sin el tutorial, Tendrías que desmontar todos esos mazos antes. No, no, pasa nada, lo podrías hacer, pero bueno, es súper raro, ¿no? Entonces... Pasa una
1: cosa muy similar en el Ion Send. Te vienen ya preparado para tu primera partida. Y te viene montado el mazo del némesis, te vienen montados los mazos de personaje y te dice pila A, B y C y te dice, no abras esto antes de que no sé qué, no abras esto antes de no sé cuánto. Esto ponlo así. Lo que pasa es que si ya sabes jugar, pues tienes que desmontarlo todo y, y poner, eh, o sea, lo, lo tienes que desconfigurar y volverlo a montar entero. Entonces, bueno, está muy bien para las personas que no han jugado nunca. O sea.
0: No sé, es un poco que te lleven de la mano y yo, pues hombre, a mi niño que tiene 18 meses, pues le llevo de la mano, pero a mí pues tal. Entiendo la necesidad, creo que se está empezando a abusar, sobre todo porque creo que gracias a eso de los tutoriales empiezo a haber la sensación de que no hacen falta reglas y que, primero, hay, la sensación la, la, hay mucha gente que tiene la sensación de que no hace falta leerse las reglas. Y, hay otra, y luego hay compañías que yo empiezo a notar que empiezan a decidir que las reglas escritas son poco importantes. Eh, un ejemplo es el caso del, del This World of Mine, que realmente es un poco así. Te dice, haz el setup, que viene aquí explicado, y empiezas a jugar. Pasas la página y empiezas a jugar y te va explicando lo que tienes que hacer y tal. Sorprendentemente funciona bastante bien. Generalmente, la verdad es que haces un turno y tal, y, y viene, pues ahora haces esto, ahora eliges entre estas cosas. Ahora no sé qué. Realmente no tienes ni idea de qué estás haciendo porque no tienes, como no te has leído un manual, no tienes una idea de la globalidad del juego, que eso es parte de lo que a mí me gusta también de leer el manual. Cuando estás haciendo un tutorial, tú vas siguiendo pasos, pero no 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 sabes cómo acaba ni qué puntúa, por así decirlo. O sea, sin embargo, si tú te has leído un manual, Tienes una, aunque sea abstracta, pero tienes una ligera idea de, del global del juego. ¿no? El Discord Mind pasa por igual, empiezas a hacer acciones y tal, y bueno, pues las haces. Pero luego lo que tiene el Discord Mind, que es un, una cosa súper rara, es que te dice, bueno, ahora viene la fase de búsqueda, ¿no? Y tú, pues te le tal. Si te surge alguna duda con la fase de búsqueda, bus, mmm, ve al libro de scripts, al libro de, de textos, y busca el párrafo 221, ¿vale? Y efectivamente te vas al. Libro de scripts que tiene como 1.500 entradas, vas a la 221 y ahí están las reglas. Lo que me resulta súper curioso el Discord Online y seguro que tiene una explicación porque no pueden ser tan gilipollas, es que mmm, dices, bueno, joder, coge el libro de, de, de textos y pon los primeros 20 entradas por las reglas. Es decir, la 1 pues es la búsqueda, la 2 pues es eh, descansar, la 3 es no las primeras 20. Pues no sé por qué una es la 211, otra es la 345, otra es la 627, y otra, o sea, no, no ningún, pero están intercaladas entre los textos propios del juego. Casi y, nada. A ver, no pasa nada porque se busca muy rápido, pero no hay ningún, o sea, no, no puedes sentarte y decir, venga, me voy a leerla, porque yo he jugado alguna vez, me lo he hecho, tío, me he cogido el, el de la Aristella y he dicho, venga, me voy a leer el libro de referencia de arriba abajo, ¿sabes? En plan, empiezo por la A y acabo por la Z, ¿no? Y tal, son, tampoco son tantas cosas, son, como a lo mejor son 12 páginas o tal, pues te lo lees y ya está. Hay, hay es cosas que son, definiciones que son muy absurdas, pero hay cosas que son interesantes y, y aprendes más, o sea, de repente, ah, pues esto lo hacía mal, ¿no? Pues bueno, en el this one of Mind no puedes hacer eso porque cada uno está en una página y sobre todo que no entiendo por qué lo han hecho así, pero tiene que haber un motivo porque no tiene ningún sentido que alguien haya dicho, pues aquí, venga, el 223 pues pongo esta regla. Ahora 435, pongo otras reglas. Vienen como en otro color, vienen como en negrita. Y tal, pero, no sé, muy raro, tío. Eh, pero, bueno, no sé, me, 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 me molesta de eso. Que me empieza a dar la sensación de que de que, de que ya, pues, el manual, eso es como del siglo pasado. ¿sabes? Y, claro, así luego va la gente a jugar como va la gente a jugar a los juegos, ¿sabes? Que no se vale. han leído los manuales ni tal.
1: Pero la gente llega sin leerse nunca el manual, es decir, cuando quedas a echar una partida generalmente si, ha, si, si el juego no es tuyo, no te lo has leído
0: ¿eh? bueno, que si el juego no es tuyo, no te lo has leído discrepo ligeramente, yo soy de los que a lo mejor sí me lo he leído, por lo menos por encima pero bueno, Vale, es por cierto, encima, claro. Es, es cierto que no, no, pero es cierto que, que no. mucha gente lo ha leído y no me parece mal, pero hay veces hay momentos en los que ya no se, los, no se lo ha leído ni el que lleva el juego porque tiene un tutorial
1: bueno, pero es que eso no debería ser así. O sea, por no. mucho tutorial que lleve, te lo tienes que leer un mínimo o prepararte antes el tutorial bueno, y haberlo jugado.
0: Es, no lo sé. Por ejemplo, en el Love no podrías. Bueno, yo en el Love sí puedes porque tiene un manual aparte que, de hecho, yo me lo leí antes de empezar a jugar. ¿Qué pasó? Que tienes el Fogon... Efectivamente, es que además esa es la clave. Te lees el manual y dices ah, pues esto es el juego no sé qué tal... Tienes una idea global del juego y luego juegas el tutorial y está súper coartado. Está súper, hay muchas menos opciones, eh, no te deja elegir las cosas, las cartas que te salen están predefinidas. Eh, eh, entonces, eh, no puedes hacer, no tienes, pues eso, sobre todo, no tienes, luego hablaremos del juego, no tienes todas las opciones que tendrás en el juego final. Y eso me cabrea un huevo, porque yo le, me he leído el manual y sé que sí se pueden hacer esas cosas, pero en la, el en la tutorial que me dejas hacer no está todo. Y joder, macho, me, me molesta mucho. Eh, y eso, pero sobre todo quizás Esa idea de, de, de que cuando te lees el manual Tienes una un, Una idea global de, de qué supone el juego y cuando te empiezan así con un tutorial, pues es en plan guiarte de la mano por una especie de... Bueno, como si te pusieran un vídeo por... ¿sabes? Tal, Hombre, pero... generalmente
1: tienes la idea de que va porque lo has comprado, etcétera, Pero es verdad que no te dicen... Muchas veces no sabes cómo va a ir ni la puntuación, ni, claro. ni cuál va a ser tu objetivo, ni si se puede cambiar, ni si va a haber diferentes... No, no, no tienes mucha idea de cómo jugarlo y, y a veces creo que crea un poco de desconcierto sí. y es lo que fastidia, porque estás jugando un tutorial, sí, estás dirigido a la mano, sí, pero no tienes esa sensación de estar jugando tú, sino que están jugando por ti y están decidiendo por ti pues para sí, eso... estás como
0: reproduciendo una partida a, a cachitos, como darle venga, siguiente jugada, pum, siguiente jugada pum, es un poco así, de hecho eso se pasaba un poco en el tutorial de la Imperial Assault, ¿no? de dice, ahora, sale no sé quién, nada, ¿no? <risa> por un infierno recuerdo que fue terrible <risa> <Sí>. <risa> Súper largo, además. <risa> eh, pues nada, eso es un poco mi, mi cosa con los tutoriales. Además, sobre todo es que últimamente yo creo que todos los juegos que compro últimamente tienen todos tutorial. Cuando, cuando no directamente son un tutorial, como el Fortaleza, que eso ya es un
1: tutorial. Pues yo creo que no. Últimamente no. <risa> bueno, sí, el Rebellion tiene que tener una especie de partida de introducción, pero pero un poco más. Pero sí bueno. que es, es muy cansino el hecho de que te dirijan la primera partida y de que no te den todas las opciones que tiene el juego. Hay veces que es que sigues jugando porque sabes que el juego ofrece algo más, pero muchas veces por la primera partida te podrás llevar falsas sensaciones y decir no vuelvo a jugar porque no es no sé el juego que yo me esperaba.
0: Claro y tienes que, que, que
1: jugar una o dos más para darte cuenta de que no tiene nada que ver cómo te lo han enfocado al principio con, con la realidad del juego. Eso
0: es un poco mi miedo, eso es un poco lo que me molesta un poco el asunto, que, que realmente a veces juegas al a a a tutorial y bueno, pues lo dejas, ¿sabes? Porque lo has jugado, no te ha convencido mucho, como hay millones de juegos, pues dices, venga, pues a otra cosa, ¿sabes?
1: Sí, por ejemplo eso me pasó en el, el Dragonfire, mira, que lo, lo adquirí. Ah, pensé que
0: ya de... lo bueno, hablaremos, ¿no? Pero...
1: Sí, hablaremos de eh, Lo adquirí. Tiene una partida de introducción y es prácticamente imposible, de hecho no tiene nada que ver con el juego y te desesperas un poco y dices tú, ¿esto qué juego es? O sea, de hecho Vero acabó diciendo, ¿A qué estamos jugando? ¿Qué has comprado? Y después jugamos la primera partida, el primer escenario y muy bien, la verdad es que cambió toda la perspectiva del juego, mucho más divertido, más entretenido, o sea, nada que ver.
0: Ya, pues eso, pues es bastante bastante delicado, bastante peligroso. Sobre todo, es a ver, eso sí que es culpa nuestra, que no le damos ni tres partidas a los juegos, como nos descubrimos, pero bueno, hay que tener cuidado. Muy bien, pues no sé si tú quieres decir algo más de...
1: No, no, que a veces que, que, que elijan mejor los escenarios de introducción es lo único, porque a veces son, aparte de que... O que
0: no sea que es... obligatorio a mí es que me da la sensación de que empieza a ser hasta obligatorio, empezar por el de introducción o sea, que venga un manual normal y corriente el fogel Lock, por ejemplo, eso sí está bien hecho viene un manual completo, desde P a pa y luego... Tienes el tutorial, que es cierto que está metido ahí a pincho, y lo podré, pero lo podrías llegar a quitar, pero por lo menos tienes un manual. A mí ya cuando no existe el manual, porque lo que hay es un tutorial y luego como mucho un, un libro de referencia, pues ya... Joder, macho. No, tío, preocúpate de explicar bien el juego, ¿sabes? En un manual decente y tal, pero bueno. Pues muy bien, eso es nuestro tema de hoy sobre los tutoriales y los modos introductorios. Y vamos a empezar con los juegos. Empezamos por... Venga, empieza tú por el, por el que yo no he probado, que es que si no me voy a ahogar. ¿Te vas a ahogar, vale? Me voy a ahogar, hago yo la ficha. No, bueno, ahogar no, pero tengo que beber un poco de agua. Eh, Estás mayor ya, ¿eh? Sí, sí, mmm, sí, bastante. Eh, <risa> bueno, pues es el Tao Long, The Way of the Dragon, que ha salido, bueno, pone aquí 2017, pero eso es para los que no eran backers, ¿no? Para los backers ha sido 2018. Sí. Eh, para reyes. Eh, dos jugadores, solo a dos jugadores de 10 a 30 minutos. Los diseñadores son Tox Luchin y Pedro Latro. El artista es Tox Luchin. Y lo publican: Gatton Games, Octoludi Studio y Thundergriff Games. Y bueno, pues esto dice que es un bueno, un juego de movimientos punto a punto. De es un
1: abstracto como una casa. Sí, vamos, un juego abstracto. <ríe> un abstracto. Bueno, sí, a ver,
0: pone juego de <risa> movimiento punto a punto, tablero modular y movimiento en una malla. O sea, sí, no, no, no están engañando a nadie, no habla de, de en plan,
1: Colocación no, de trabajadores, no. No, no... John
0: Crawler, ¿sabes? no,
1: tampoco. ¿O no? Es
0: Venga, pues dile, dale tú.
1: Eh, vale, le doy yo. Pues muy bien. Pues. Eh... Esto, ya,
0: esto ya es una categoría, lo de los juegos abstractos de los jugadores así y tal, bonitos y tal, es como ya categoría
1: tuya. A mí es que me gustan mucho los abstractos. Es una cosa que me, me llama mucho la atención, eh, casi a la par que los temáticos, o sea que, fíjate. Pues en, eh, en Taolong eh, cada jugador eh, representa un dragón, que está el dragón de, del cielo y el dragón de la tierra. ¿no? Eh, y eh, realmente lo que vamos a realizar son movimientos de nuestros dragones para morder al otro dragón y quitarle partes. Cada dragón se compone de tres partes y el objetivo del jugador es quitarle esas partes. Entonces, el tablero eh, contiene, se divide en dos partes, la parte del mapa donde se van a mover los dragones y una parte eh, donde se van a realizar las acciones por los jugadores. Digamos que cada, dragón tiene, cada parte del dragón tiene cuatro puntos de vida vale y cuando te quitan esos puntos de vida pues pierdes una de las piezas ¿cómo se mueve el dragón o cómo se interactúa con el dragón? pues hay un en la parte izquierda del tablero hay un, una especie de ex, eh, octágono creo que es son, un ocho.
0: octógono, sí.
1: octógono eh, con diferentes acciones y eso se va a utilizar como un mancala y se llama el Bagua que ojito con el nombre oh, sí. <risa>
0: Mancala, vale. explica lo que son es mancala. Esto que vas cogiendo fichas y vas soltando por el camino.
1: Efectivamente, el concepto del mancala es que coges todas las fichas que se encuentran en una de las acciones y las es, vas depositando. círculo, ¿no? Sí, y las vas depositando, vas dejando una piedra, porque son círculos, o sea, son piedras, y los vas dejando en cada una de las acciones. Y en la última que depositas eh, la piedra, pues realizas esa acción. Uh -huh. Las acciones son opuestas. Y con opuestas me refiero es que hacen básicamente eh, un movimiento contrario según tengas eh, la cabeza del dragón. Es decir, pues la tierra y el cielo eh, pues van a mover tu dragón o de manera vertical o de manera horizontal, dependiendo en qué acción termines. ¿vale? Okay. Entonces son todas... Eh, opuestas. Si el, por ejemplo, el, el viento y el trueno, pues te van a hacer moverte a la izquierda o a la derecha, pero dependiendo de la posición que tenga la cabeza tu dragón, es decir, vertical o horizontal.
0: Qué guay. Sí, vale, ya lo veo. Que si estás, o sea, si tú tienes tu dragón apuntando hacia abajo, la cabeza hacia abajo y utiliza y haces, eh, la, haces el cielo. Eh, lo que hace es bajar, ¿no? Si estoy sí, apuntando hacia arriba, bajar. lo que hace es subir, avanzar hacia abajo, avanzar hacia arriba.
1: Efectivamente. Y si haces la, el, la, la acción de la tierra, pues, pues te mueves la a la
0: izquierda en función de.
1: Efectivamente. Entonces esto siempre que acabes adyacente eh, a otro dragón, pues le haces un, un mordisco.
0: ¿Y qué pasa si tienes la cabeza apuntando hacia abajo, por ejemplo, y no te puedes... Pones en tierra?
1: no puedes coger esas acciones. Ah, las
0: que no podrías completar no puedes cogerlas. Y...
1: Efectivamente, podrías hacer la de lago y montaña porque sí que representan, o sea, sí que tienen la posibilidad de no moverte. Son las dos únicas acciones vale. que podrías eh, utilizar con, con, con una posición que indica que no te mueves. O sea, es vale. las dos únicas acciones que te permiten no mover tu dragón.
0: Y hay otras y... Que, es que lo que te hacen es girar, precisamente. ¿no?
1: Efectivamente, otras que te hacen girar y después está eh, la acción del... Sí, fuego y agua, que estas son un poco diferentes, porque el resto de acciones te permiten morder si acabas adyacente a una, a una pieza del dragón, ¿no? Con la cabeza del tuyo. Pues esto, eh, con fuego y agua, lo que te permiten es absorber o bien expulsar uno de los elementos, y los elementos es o el fuego o el agua. El agua representa tu vida, y el fuego representa un elemento que va a ser un poco el de ataque. Bueno, los dos... Con los dos vas a poder hacer un ataque, pero absorbiendo vas a coger del centro del Bagua esos elementos y eh, haciendo la expulsión vas a hacer daño según lo que tengas acumulado. Para el fuego vas a hacer tanto daño, te, te viene una regla uh -huh. eh, que el, para medir la distancia y el efecto del daño que vas a hacer eh, realizando esta acción, a la cual vas a añadir pues, el número de piedras de fuego que tengas en tu dragón, o el número de, de vidas que se hayan perdido en conjunto dentro del bagúa. Es decir, que si yo en vez de absorber el fuego eh, lo expulso, pues cuento cuántas piedecitas de fuego tengo yo y lo añado a la cantidad eh, de la regla donde te estoy llegando. Realmente uh -huh. la regla te sirve para determinar cuánto daño haces y dónde lo puedes hacer. Uh -huh. Y sí, eso bueno, determina básicamente el
0: impacto. que tienes que preparar los ataques antes porque tienes que acumular fuerza, por así decirlo. ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y eso es como el ataque a distancia, en vez de morder, pues a un poco de distancia puedes dar.
1: Sí, te da un poco más de juego, sí, no, pues, no necesitas, más fuertes, Claro, no necesitas acercarte tanto y te da un ataque un poco más fuerte. Aparte de, del ataque fuerte, también te permite recuperar vida. No te permite recuperar una pieza, pero sí si hubiera eh, piedrecitas de agua, que es la vida, en el Bagua sí que te permite recuperar. Es uh -huh. un poco una manera de curar.
0: ¿Tiene alguna implicación que en el tablero veo que hay como tierra y cielo? Es solo el
1: dibujo del fondo, ¿no? Es donde empieza eh, cada dragón. El dragón del cielo empieza en el cielo y el dragón de la tierra empieza en ah, la tierra. Ah, ahí. ahí da igual los efectos ya, ¿no? En principio... Eh, a partir de ahí, en el modo este porque hay diferentes modos, ¿vale? Termino de explicar un poco las acciones que tienen una... Eh, por ejemplo el, la, lo último que me quedaría por explicar es lo del viento y el trueno que aparte de hacer su acción te permiten o morder o realizar un turno extra, ¿vale? Uh -huh. Que no puede ser otra vez, podría ser un viento o trueno pero no podrías volver a coger un turno extra solo te permite hacerlo una uh -huh. vez y... Lo que me preguntas tú viene por la implicación de cómo se utiliza el Bagua, justamente. Hay tres eh, diferentes métodos de utilizarlo. que Uno que te viene, que es el sencillo, que es eh, pues coges las fichas y vas a contrarreloj, dejando uh -huh. cada fichita en un espacio. Y después te viene otro, que es el Monkey Master. ¿no? es el mono y el maestro que dependiendo cómo dejas las fichas normalmente estas fichas parece que pueden implicar que solo puedas coger blancas si eres el dragón blanco no, puedes coger las que quieras pero sí. en el modo del maestro y el, el mono y el maestro eh, si caen en el mismo sitio las cuatro eh, de Muy un rojo. color Uh -huh. Se aplica un efecto de, del dragón al que corresponda el color. Y si están cada uno en uno de los elementos de opuestos, que es tierra, cielo, sí, es fuego cielo, sí. y agua, eh, te permite hacer otra acción adicionales con ese dragón.
0: Sí, o sea, que ya como sé, sí, tienes un modo sencillo, que es el juego tal, y luego hay un modo que si, según colocas las piezas en ese lado, vamos, que tiene dos partes, una el tablero y otra el...
1: Efectivamente. Este, ¿no? Sí, ese y después... luego
0: es precioso el juego.
1: Sí, sí, es, y bueno, yo la, tuve, tuve la suerte, bueno, tuve la suerte no, cogí la edición deluxe,
0: no lo pagué, tuve la suerte de que pagarlo, ese día tenía dinero.
1: ¿vale? Tuve, ese día tenía dinero y pude pagarlo, y me cogí la edición deluxe y viene en, en madera, y además el tablero es un tapete, es una pasada. La verdad es que sí. una edición acojonante. Y el último método de utilizar el Bagua es el con el método master y es decir que si coges más blancos va a ir en el sentido del reloj de las agujas y si coges negro va a ir en el sentido antihorario, entonces bueno, ya ahí entra más bueno, estrategia procurar. sí y el último modo que hay es eh, el del elegido que solo utilizas el bagúa y no desplazas los dragones y el movimiento del dragón lo haces en tu cabeza
0: no jodas
1: sí, y sí, eso ya es para y como,
0: el... como lo haces en tu cabeza
1: pues se supone que las dos personas mmm, lo, lo tienen Saben en su cabeza. A Aragón, sí, y nada, te,
0: mordito, te quito uno de vida, pero no se ha movido.
1: Efectivamente. ¿Qué sí, sí, <ríe>
0: eso, sí. eso es un vacile que se han puesto en el Kickstarter. hombre. hombre no lo sé. El primer turno, bueno, pero cuando llevas tres es imposible.
1: Bueno, oye, eh, la gente que lo supongo que lo juegue bastante, pues podrá llegar el momento.
0: O sea, tú te ven ahí sentado, hay un tablero que no se mueve una sola picha y de repente dices: Bueno, te he ganado, te le das la mano de enfrente y, y otra cosa. Y el otro te tiene que creer, ¿sabes?
1: En plan, no he seguido la acción, pero sí, sí te creo. Te he ganado. Bueno. Aparte de todo esto, eh, con respecto al escenario donde, a la parte derecha del tablero donde ves los dragones, hay uh -huh. como este, te vienen como escenarios en, en el cual puedes utilizar portales que te puedes mover de uno a otro, eh, te vienen también diferentes cosas que puedes hacer y te vienen di como diferentes escenarios para poder jugar y no jugar siempre a lo mismo. Y Mucho eso bueno. mola bastante, la verdad.
0: Pues, la verdad es que tiene no buena pinta. Tengo que probarlo. ¿no? Este no era especialmente caro, ¿no?
1: Pues no, no lo recuerdo y no quiero recordarlo tampoco. <risas> Eso no se pregunta, vamos a ver. No, no. Es claro,
0: espérate un segundo, tablo. Voy a ver el precio recomendable al público. El PVP recomendado, vaya justo, no está puesto aquí. Nada,
1: en mi puto caso no está.
0: Normalmente la, en la VG lo, lo pone, pero ahora no. no pero es mirarlo
1: en, muy bobo, ¿sí? en Kickstarter, hombre, tampoco. Nada igual. Bueno,
0: pues la verdad es que tiene muy buena, muy buena pinta este tablo. Muy bien.
1: Pues fíjate, creo que fueron 28 más envío.
0: Está súper bien. Esa es la edición deluxe. Sí. sí. Este yo me acuerdo que me lo planteé meterme y al final, bueno, pues dije, ah, paso. Pero pero era muy bonito, la verdad. Pues estupendo. Pues para los que os gustan los abstractos, que hay una legión de fans de abstractos de dos de estos de así sí. de combate, como el Onitama y entre el Onitama. Y este, pues, sí.
1: pues es lo que te iba a decir ahora mismo, Dios eh, Me quedo con Taulon, O sea, ¿sí? sí, le da muchísima rejugabilidad. Es... Eh la partida se puede alargar un poco más pero digamos que tienes bastante más estrategia aquí y no... en el Onitama el problema son las cartas que... que seleccionas al principio entonces eso te condiciona un poco más la partida y no hay tampoco muchas con lo cual se puede hacer repetitivo mm. aquí realmente es ya eh, la estrategia que tú quieras darle, eh, el escenario que estés jugando, cómo lo estés jugando o sea, tiene muchísima más profundidad profundidad
0: muy bien, pues este Town de The Way of the Dragon Totalmente recomendado por Gabriel y yo lo probaré, la verdad tiene muy buena pinta.
1: Al que le gusten los abstractos, merece la pena.
0: Perfecto. Pues vamos con el siguiente. Eh, vamos con el otro pequeñito. Con Hero Realms, que tiene ahora mismo un 7.7 en la VG, está editado en 2016, eh, de 1 a 4 jugadores, de 20 a 30 minutos, eh, recomendado para los jugadores en general. Los diseñadores son Robert daggerty y Darwin Castell. Artistas, mira, bueno, son solo tres. Randy Delven, Vito Gesualdi y Antonis Papantoniu. El editor original es White Wizard y luego también lo ha sacado DeVir en España. Y Games Factory Publishing, que no sé quién es. Pero vamos, en España lo, lo edita DeVir. Creo que tuvieron algún lío habitual de estos que tienen, pero creo que decían que ya habían llegado los recamps y tal, o sea que sí, es cuestión de pedírselos y, y, y tal. En ese sentido tiene un servicio post-venta muy bueno porque hacen bastante uso de él, así que está todo arreglado. ¿Te ríes o qué?
1: Sí, claro, hombre, hacen bastante uso de él como para no reírse.
0: Eh, bueno, si lo usan y si usa, si y funciona, pues ya está.
1: Pero no, el servicio post-venta está muy bien.
0: Vale, pues bueno, Hero Reels. esto es una reimplementación, vamos, en realidad el, lo que es el Hero Reels básico, si no me equivoco, yo solo he jugado dos partidas, pero lo que es el Hero Reels básico se podría decir que es un, una revisión del Star Reels, ¿no? En general.
1: Bueno, no, no es una revisión, es una reimplementación como una casa.
0: Vamos, que es el mismo juego, excepto que en el Hero Realms sí que hay unos, no sé si son sobres o mazos, son sobres, ¿no? Son sobres. Son sobres de héroe que vienen con 15 cartas, 12 cartas
1: o... Bueno, realmente lo que te interesa son las dos habilidades especiales que tiene Eso cada es. personaje.
0: Eso es, la gracia... Pero bueno, tú con el básico, en el básico no viene ninguno de esos, ¿no? No. Vale, el básico es exactamente igual que el Star Rings, pero luego tú pues hay unos sobres que venden, esto es como casi como un Magic, pero vamos, eh, te, venden, te venden unos sobres, pues uno es el del mago, el del pícaro, el del arquero, tal. Y en esos sobres lo que te dan es como tu mazo inicial de cartas, tú empiezas a jugar con el mago y tienes exactamente el mismo mazo que el otro, pero tienes un par de cartas que son diferentes, que son unas habilidades, ¿no? Y luego alguna carta del mazo también es, es diferente, una o dos. Creo recordar, ¿no? no Suelen es...
1: ser eh, dos de personaje y después dentro del mazo te vienen tres cartas diferentes, Hazlo creo, eh, dependiendo de los personajes. Creo que hay alguno que te viene con sí. menos o alguno con más.
0: Bueno, no es, o sea, no es un gran cambio, pero ya, realmente una especie de asimetría ahí y tal. Aparte, el juego se presta mucho más a esto porque en el Star Wars son unas luchas de naves y tal. Y... Y bueno, pues es un deck building de luchas de de Como luchas espaciales y no sé qué Pero no hay una tú no, En ningún momento sientes que estás representando Una facción o algo así Sin embargo, en el, en el Hero Rim sí que Cuando te dan tu personaje, porque sea O lo eliges, el mago el que sea tal Pues como que tú sí que te sientes como en un juego de rol De oye, pues mira, pues me cojo el guerrero O me cojo el paladín, tal, y tengo pues Mis, mis dos cosillas que me hacen un poco diferente Eso mola ya de entrada bastante Pero aparte en, el, en este Giro Rings Realms hay dos expansiones, si no me equivoco. Una es un modo cooperativo, eh, pero eso no sé si es una expansión aparte o como bien sí, ¿no? Es una expansión eh, aparte.
1: El modo cooperativo es el mismo que la campaña.
0: Es lo mismo, ah, vale. Bueno, sí. no es, vale, eh, eh, básicamente es un, eh, un, un modo puedes jugar solo modo cooperativo o ya incluso una campaña. Esto sí que existía en el Star Realms, que son como unos escenarios en los que juegas contra el juego, precisamente, ¿vale? Y eh, en este modo cooperativo, eh, lo que te representa es como un escenario, te dice que prepares como el mazo de una especie de mazo de encuentros en un orden determinado. Y van apareciendo enemigos y tú, bueno y luego hay un enemigo que actúa cada turno. Tú tienes el turno enemigo y luego te toca a ti el turno jugador. ¿no? Y no se parece... Bueno, esto es, al final no lo hemos dicho mucho. Es un deck building típico con un mercado aleatorio de cartas que va saliendo todos los turnos. Entonces tú haces tu turno, que es atacar lo que sea tal y con el dinero que tienes, pues compras cartas te está explicado el juego eh, luego las cartas hay como de cuatro colores diferentes y pues si las combinas y juntas símbolos y tal, pues te eh, consigues bonus especiales y activas más cosas y tal, haces combinaciones el típico de building, y es que es exactamente igual que el Star Wars. aquí la coña que creo que en el Star Wars también existían los modos algún modo cooperativo pero aquí como que te metes mucho más en el asunto es decir aquí pues eso te pone un enemigo eh, que va actuando todos los turnos antes de ti y además los van saliendo enemigos más pequeños que son como sus secuaces y en eso se parece un poco a los anillos porque te los coloca delante y tú tienes que pegar a esos tíos para que no te den a ti y eso y luego te va jugando como eventos o se da un aire también a una onsen ¿no? un poquito de ese rollo y y tu, bueno, pues tu turno básicamente es defenderte de esos e intentar pegar a ese enemigo y tienes que ir, ese enemigo además como que va haciéndose más fuerte y sube de nivel, cada turno encima tiene como cuatro colores, entonces en función de la carta que se roba de enemigo, pues el color que saca determina la acción que hace ese enemigo, en, en definitiva, es como un, a mí mi sensación que me ha dado es que es como un Iron Sand o como un, eh, bueno pues, ¿cuál es el otro que he dicho? ¿Él? He el, onsen el...
1: Eh, el, el Star Starryms
0: No, el... Joder, bueno, da igual Como una especie de Onsen
1: Ah, el Señor de los Anillos eso. Ah,
0: como un Señor de los Anillos, pero como totalmente simplificado No te tienes que hacer un mazo eh, No tienes muchísimas reglas No tienes tal, se juega en 5 minutos El juego es precioso, absolutamente precioso Es bastante barato El básico, aunque la expansión Ya es algo más carita Y, y no ha salido en español todavía <risa>
1: Es súper es caro. <ríe> Tanto el básico como la no, expansión. Así, sí, ¿no? y, te, y te voy a explicar por qué. Porque, porque en el básico,
0: los, los personajes, claro.
1: efectivamente, los personajes vienen aparte y no son nada baratos. Y son 15 mm. cartas.
0: Mm. Bueno, pues es caro. Eh, pero bueno, a mí no sé, van a hablar a Gabriel un poco. Lo no, creo que la explicación es que tampoco quiero enrevesarme mucho la explicación. Es el típico de building de mercado común tal, pero a mí la parte, el, el jugar uno contra otro, pues también, bueno, ahí es que a mí me, me acabó aburriendo un poco del Starrim, del darle golpes al otro y quitarle vida, ¿no?
1: Aquí lo, eh, que, lo que mola en... Bueno, si, si hablamos ya de, de, de lo que añade con respecto al Star Rings es también los diferentes métodos de, de jugar. Es decir, en Star Rings estás, creo, no creo que haya ninguna expansión que lo añade, que puedas jugar a más de dos. Aquí puedes jugar a tres, a cuatro, incluso diferentes modos, ¿eh? tipo sí, emperador sí, claro. y sus comandantes y cosas a mí, así.
0: A mí sí me suena lo del que el Star Rings había 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 Podías jugar, además creo que nada lo impide Yo creo que sí puedes jugar, más de hecho me suena que si juntabas Dos básicos podías jugar, cuatro o algo así
1: Sí, pero ¿Pues? como no, no está como muy claro O sea... Sí,
0: bueno, que es un apaño Que no está pensado desde el principio, quiero decir, puede ser
1: Creo, puede ser. ¿eh? Que tampoco Estoy convencido Al cien no por sé. Pero este sí que añadía me... modos tú has, hecho,
0: tú has hecho el comentario, si no estás convencido
1: pues... No, pero sí que añade modos que no tenía El Star Reims, y eso sí que es verdad
0: Muy bien eh, a mí yo lo que tengo que decir, claro, yo lo, lo jugué con mi primo, que lo tiene todo comprado y tal, entonces me sale muy barato. Y, y tengo que decir que me disfruté mucho, o sea, me pareció una partida de, nada, yo qué sé, es que esos son partidas de 15 minutos como muy interesantes, luego tiene el modo campaña que, mira, el, el Star Rails pone es para dos jugadores de entrada solo en, en la BGG y este pone de 1 a 4. Me pareció que eso, que no tiene ninguna preparación que en un momento estás jugando y, y luego el modo campaña pues tienes pues va, tu personaje vas evolucionando tienes como una, eso sí, mola, que tienes unas cartas que vas mejorando y puedes ir metiendo en el mazo según vas mejorando según vas jugando partidas pues te dice si acabas bueno tiene como un, como una especie de elige tu propia aventura pues si acabas esta aventura ahora elige hacer esto o esto no y entonces vas a, a otra y te plantea otro escenario y en función de eso también vas consiguiendo unos puntos de nivel, vas subiendo de nivel cuando has conseguido X cosas y vas metiendo cartas nuevas en tu, en tu mazo de inicio, ¿no? Y la verdad es que, joder, pues me pareció súper sencillo, precioso, porque me parece una pasada cómo está dibujado. Y un, si te gusta... Es que a mí me llama mucho más la atención este tema que el, del, que el de las naves. Y mira, o, o incluso los dibujos del Stan Reels, ¿no? Es que son como más... Es pues, este la estética es... de la carta, quizá, lo que menos me gusta. Del stand esto, de...
1: esto se parece mucho más al Epic que también fue otro eh, juego que sacaron.
0: El, el Epic es precioso, pero...
1: Pues sí. es la misma estética y yo creo que incluso... Sí, eh, puede el, ser que hayan
0: repetido dibujos incluso, ¿no?
1: Pues no, no sabría decirte si han repetido dibujos o no, pero creo que la carta se le parece bastante. Uh -huh. pues eso tengo en mis uh -huh. recuerdos. Pero sí que es verdad que con respecto al Star rims a mí me gustan bastante más el, el los el Hero Rims. Pero por, por un montón de cosas, ya solo por la por empezar con personajes diferentes y habilidades, es decir, aparte de las cartas que te añade el mazo, tienes dos habilidades, una que, se, que es de, de estas de descartar y otra que es permanente, y ya sí. simplemente ese hecho de poderte orientar a una cosa de entrada y no pegarte por el mercado en las mejores cartas, sino decir, bueno, pues esto se combina mejor con, con el símbolo de facción que ya tengo de, de inicio, pues le da otro rollo, o sea...
0: Y luego no. lo, lo único que, claro, que lo que dices tú es que esto a lo tonto, si lo quieres todo, lo mismo te deja 60 o 70 euros, ¿no?
1: Eh, básicamente.
0: <ríe> Tranquilamente. Ya, sí. eso sí. Pero sí que es cierto que a mí me dio la sensación de que había, a, hacia, o sea, había que jugar... Sí, sí claro, al final tú lo tienes que pillar todo. Si te gusta, ¿no? Porque es, a, solo A ver, si vas a elegir entre hero Rims y Star Realms, yo elegiría hero rings de entrada, así a pelo. Y es cierto que luego, si quieres los sobres de cada tío y la expansión de.
1: Hombre, de, las de el, la Starrims tampoco es nada barato, porque también han sacado un montón de mini expansiones, eh, tipo ya, la de Gambit sí, sí, y sí, la de no, no, no sé qué. De hecho, y quiero decir, si, si tontos
0: no son, si quieren hacer negocio. El básico es muy barato, pero luego. <risa> bueno, muy barato. El básico está bien, suelen ser entre 15 y 20 euros, ¿no? Y. No sé, a mí la verdad es que me causó muy buena impresión este juego. ¿eh? Yo lo jugué, lo tiene mi primo, le dije que si lo vende que me avise, porque la verdad es que me, me gustó mucho.
1: Bueno, el modo campaña mola bastante. Sobre todo el hecho de poder ir, ir eligiendo en un árbol las habilidades que te vas comprando según vas avanzando tu personaje. Sí. Porque tienes dos, tienes la de habilidad y tienes la de otra que no me acuerdo cómo la llaman ahora. Y son dos árboles diferentes. Y cuando llegas al final puedes de las dos me parece que puedes volver a elegir uno de los roles y volver a subir ese árbol, es decir que puede ser que la campaña la acabes con cuatro habilidades permanentes en la mesa sí. y la verdad es que molaba mucho porque la toma de decisión de cuál avanzas, o sea, no es muy grande vamos a ver, no, sí, no hay que sí. o sea, es un deck building muy sencillito pero para lo sencillo que es que te den esa posibilidad de elegir entre dos eh, hechizos o dos habilidades, pues mola bastante eh, me gusta mucho cómo se activa el, el, el malo sobre todo las uh. cartas estas que van en blanco que no tienen color pero que lo decide por la carta de villano y que se le da la vuelta porque consigue más habilidades y te hace más daño o sea, mola bastante a
0: mí... a mí es eso, me parece un Eusen simplificado eh, que no que, o sea, el me, gusta, me gusta mucho pero, pero bueno, que en algún momento dado Que quieres una partida rápida y tal Pues pum, sacas esto, ti, 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 10 minutos hombre, pum, Está claro
1: que el setup de este juego O sea, lo que tardas bueno, en...
0: Ojo, el, el setup No sé si porque con mi primo tenía yo un lío El hombre con las 27.000 cartas que acababa de abrirlo y tal Es un poco... Pues si, lo acaba,
1: si lo acabas de abrir es lío de narices Porque te dice, reemplaza estas cartas Por no claro. sé qué cartas, por no sé qué un
0: lío de cojones ahí, Pero bueno pero luego sí, cuando ya lo tengas más o menos montado, va a ser más fácil, me imagino.
1: Claro, el ya, setup, me, el me setup de la Eons va a ser lo que tardes en jugar esto. Entonces... Ya,
0: sí, eso sí, eso es verdad. Muy bien, pues. Pues nada. Eh, a mí la verdad es que me ha gustado mucho el juego. ¿eh? El Giro ¿eh? sí. tiene un 7,7 7 en la BG con 3.800 notas, no está mal. Ya está el 210 en el ranking, o sea que. Sí, El
1: caso es saber si Devir va a sacar la expansión de justamente de Cooperativa. Porque... Supongo
0: que sí, porque en esto se están apostando por ellos, pero bueno, con Devir, pues ya se sabe. O los sobres, ¿los sobres sí salieron?
1: Creo que sí, que han salido.
0: Vale. Creo bien. haberlos
1: visto en, en Cuarto de Juegos,
0: creo. Pues ahí la cuñeta publicitaria.
1: No, 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 para es nada, cierto. es donde los he visto, vamos a ver, si no... Es
0: que broma, coño. Eh, vale, pues eso, pues supongo que sí lo acabarán sacando por, por esto, pero bueno, van, van con un poco de retraso tal y eso ya, pues cada uno que decida cómo lo compra y dónde. Muy bien, pues esto es Giro del Rims y vamos ya con la marcianada del día, que ayer te pillé ahí a traición para que lo probara. Bueno,
1: a traición, ¿no? Yo pruebo de
0: todo. <ríe> bueno, pues es el Fog of Love, niebla de amor, ¿no? Sería la traducción. 7,6 en la BGG, no está mal. Eh, con 400 ratings. Es solo para dos jugadores, de 60 a 120 minutos. Me parece bastante acertado. Yo diría de 60 a 90, pero bueno, hay gente que se puede quedar ahí un poquito más. Eh, el diseñador es Jacob Jax... Anda, Jacob. Jaskov. <ríe> eh, artista Mike Hothard, Lote M, Glisbrook Jacob. Bueno, no sé. Y lo publica Husk Hus Project. Pues nada, pues es perfecto. Eh, es un kickstarter tal. Lo primero que tengo que decir de este juego, bueno, primero, ¿de qué va Focus Love? Eh, en Focus Love se supone que representamos una pareja de sí, enamorados de enamorados, y representamos una película de Sandra Bullock o de, pues, ¿cómo se llama? Bueno, alguna actriz de estas así que se dedica a hacer comedias románticas, solo comedias románticas. Bueno, pues es un poco ese rollo, es una comedia romántica. Con,
1: pues o un, un drama, depende
0: un y bueno, tienen sus momentos de comedia y sus momentos de drama eh, eso de entrada eh, ahora voy con el juego, pero primero tengo que decir que para mí este juego desde el Mets versus Minion diría que es la, la, mayor, la mejor relación calidad-precio que he comprado últimamente en un juego de mesa o sea, la edición de este juego es acojonante lo, lo, lo bien producido que está y a mí me costó sobre los 50 euros eh, creo lo he visto por ahí por 45 50 euros y cuando lo abres alucinas, vienen un taco de cartas de estas sobre... De, tamaño tremenda, bueno, la carta se abre como lateral y tiene un pues como súper gruesa y tal, luego tiene unos, unas cajitas para guardar las fichas de cada jugador, eh, viene con unos separadores para todos los escenarios, unos, unos contenedores de cartas, como unas fichas de póker para marcar las opciones, bueno, una, a mí me parece una edición impresionante y yo te digo que desde el Match vs. Minion no recuerdo haber estado más satisfecho con el precio que he pagado por un juego en cuanto a componentes. El Match vs. Minion todos sabemos que es una locura, una nada que... Que está fuera de mercado
1: eso es porque no te cogiste el Taulón.
0: el tao long"? <risas> no sabía ni lo que te había costado como tuviste la suerte de que te llegó barato eh, pues puede ser, sí, el taulón. la verdad es que tiene muy buena pinta de componentes también eh, muy bien bueno, de, el Focon Love eh, bueno, pues eso, somos una representas una pareja eh, es bastante políticamente correcto porque puedes jugar chica-chico, chica-chica y chico-chico solo hay un caso en el que te dice que, hombre, que chico, chico, es un poco complicado porque es un escenario en el que va a detener un hijo, entonces, pues dice que de momento pues o, o juegas como me decían ayer, la peli de Junior esta de Schwarzenegger que se queda embarazado o, de, el, de hecho, el diseñador te dice que nada te lo impide si no te saca eso del tema y de la ambientación, pues que tú verás, ¿sabes? Pero bueno, en principio ese escenario te dicen que debería haber al menos un personaje chica eh, por lo demás, pues jugar como como quieras y de hecho en el fondo es un poco irrelevante el personaje que sea si sea chica o sea chico o sea es lo de menos, es un poco por meterte en el ambiente. Bueno pues en este juego tenemos una serie de mmm, características pues una de las cosas que tenemos es pues un empleo a que te dedicas pues en la partida de ayer yo era un, un famoso de internet, un youtuber famoso Gabriel eras si tú eras un, una, una programadora, programadora. Una
1: praga, programadora
0: programadora. Aparte de eso, tienes unos, unas características, que una de las gracias que tiene el juego es que las características, al igual que la profesión, tú le robas tres y te quedas tú con una, las características robas cinco y le das tres a tu rival. Con lo cual tú le puedes ahí, un poquito ya desde que empiezas, le dices, bueno, pues es que tienes un diente roto, o hueles un poco fuerte, o no, o eres muy guapa, o estar bueno, pues ahí ya empiezas. Porque este es un juego que, aunque haya un juego detrás, y, y, y la verdad es que cada vez que lo he jugado más, le veo más el juego, eh, también tiene mucha parte y yo creo que es donde está la gracia y donde te tienes que meter de interpretación y un poco así como rol moderno de contar una historia y darle gracia a las cosas tú podrías jugarlo totalmente aséptico, simplemente a ver los simbolitos y tal y no sé qué y ahí aún así hay un, hay un poco de juego pero no nos vamos a engañar, donde está la gracia del juego es cuando se dan las situaciones pues un poco interpretarlas ¿no? y darle un poco de, de, de color a la historia ¿no? entonces de esta manera cuando tú empiezas a, a repartirle al otro características y el otro te las empieza a repartir aquí, a ti pues te ríes bastante porque dices, bueno, cuando me fije en ti en la discoteca estabas bailando me enamoré de ti perdidamente y luego me sonreíste y te vi el diente partido pero bueno las imperfecciones no importan tal o sea, ese tipo de cosas y bueno aparte de eso tú al principio del juego también robas una serie de le llama traits que no sé cuál es la traducción porque un trait es como una como un rasgo un, no un rasgo o algo así sí sí que bueno que básicamente te dan eh, como una especie de mini objetivos al final de la partida porque tú en el centro de la mesa hay una serie de características que hablan de pues lo extrovertido que eres, ¿no? Entonces puedes ir de muy extrovertido, eh, si pones fichas en la izquierda, a poco extrovertido si pones fichas en la derecha. Otro es eh, lo organizado que eres, ¿no? Pues soy muy desorganizado o soy muy organizado, ¿no? Entonces, tú puedes... Entonces estos, estos rasgos lo que te son mini objetivos que te dicen, no, tú al final de la partida tienes que acabar con más 5 en pues eso, en ser extrovertido, ¿no? Entonces tu, tu balance individual al final de la partida es que tienes que tener al menos cinco puntos de extroversión, más de los que tienes en introversión, ¿vale? Luego esos rasgos también pueden ser compartidos, te dice, el balance de la suma de los dos en, yo qué sé, en diversión o algo así, que si no sé, no me acuerdo de memoria lo que son, eh, tiene que ser, eh, tiene que ser, el balance tiene que ser más tres, sumándolo de los dos, ¿vale? Bueno, pues eso. Y esos son los mínimos objetivos que al final de la partida, pues si los completas te van a dar felicidad y si, los y si no los completas, pues vas a ser infeliz. Pero... La gracia es que tú empieces la partida con una serie de destinos. Esos destinos son objetivos realmente finales. En esos destinos te dice, no, eh, cuando acabe la partida tienes que. Hay dos opciones, o mantener la relación o romper. Tú eliges. O sea, depende del destino, uno es mantener la relación y otros es romper. Y aparte de eso, tienes que tener al menos tanto de felicidad y que el otro personaje no tenga menos de tanta felicidad. O que eh, tengas eh, tanto en extroversión. O, bueno, pues una serie de, de objetivos que te pide intentar completar pues un encaje de bolillos intentar conseguir alguno de esos ¿no? tú empiezas con seis en la mano pero al final de la, durante la partida vas a tener que ir descartando cambiando no sé qué y llega un momento en el que solo te quedan dos en la mano o, o tres y tienes que cambiar y volver a coger uno tal, y tienes que ir viendo cuál crees que puedes completar cuando llega al final de la partida eh, hay una escena final en la que te dice tienes que elegir un, un, un objetivo final un destino final y ese es el que te vas a quedar para el final de la partida entonces ¿Cómo es el desarrollo de la partida? Pues es muy sencillo. Eh, vienen unos escenarios prefijados que tienen varios capítulos. Los capítulos te dicen el número de, de escenas que se juegan en cada capítulo. Y bueno, pues los jugadores van jugando escenas de manera alterna. ¿En qué consiste una escena? pues planteas una situación a tu, a tu compañero. Hay dos tipos, hay varios más, pero bueno, esencialmente hay dos tipos de, de escenas. Unas es en las que le dices, dice, el compañero elige, es decir, tú juegas la escena y la otra persona elige la opción que quiere, o otras que son, los dos elegimos, ¿no? Pues un ejemplo de escena, que es bastante, bastante curioso la primera vez que lo ves, te dice, bueno, esto no es ni spoiler ni nada, pero pues hay un montón, pero por ejemplo una escena muy, muy curiosa es que te dice, vuestra primera visita a Ikea, ¿vale? Entonces dice, bueno, es la primera vez que vais a Ikea, ¿cómo os planteáis a Ikea, ¿no? Y entonces te dice te A, B, C o D, y pues te dice la A. Lo quiero, pues es lo, lo que, es como, como te sientes, ¿no? Dices, ¿lo quiero comprar todo, absolutamente todo, quiero comprarlo todo, tal. La B, pues mira, no me interesa nada, eh, tenemos ya todo lo que necesitamos, no quiero comprar nada. Pues la C, bueno, alguna cosita, pero tal, ¿no? Algo así. Bueno, entonces los dos jugadores tenéis que usar, o bueno, unas fichas ocultas, ¿no? Y tienes que elegir la opción que consideras que te viene mejor, ¿vale? ¿Cómo eliges la opción que consideras que te viene mejor? Porque esas, esas opciones, según las, según las eliges, eh, afectan a las características que decíamos que estaban sobre el tablero, pues como la extroversión, la organización, la, lo alocado que eres, etc. ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tú eliges la opción A, que es que quiero comprarlo todo y tal, pues hay, a lo mejor hay una eh, afecta a la, a la característica de autocontrol y dice pues, que no tienes autocontrol y te pones una ficha en mmm, autocontrol bajo. A lo mejor a ti te interesa poner una fichita en autocontrol bajo porque tus objetivos te piden que tengas muchas fichas en autocontrol bajo. Bueno, entonces tú eliges en base a eso, en base a lo que te interesa, eliges, pero, ¿cuál es la gracia también? Que si yo elijo la A, que quiero comprarlo todo, pero mi compañero elige la B, que no quiere comprar nada, eso, claro, no estamos ahí haciendo match en la relación, no estamos en tal, y eso supone que los dos perdemos... Satisfacción. ¿no? Entonces, en función de, del escenario y en función de las respuestas que das, eh pues, si no cuadra la respuesta de uno con la del otro, pues hace que, que pierdas felicidad, y si cuadra, pues hace que subas en felicidad. Bueno, se van jugando escenas, de, hay como tres más dos escenas, unas son las sweet, que son las escenas dulces, ¿no? que, que son chorradas, de te hago un regalo, te traigo flores, te traigo el desayuno, todo lo que sea. Luego las dramáticas ya que, no, perdón, las serias, que son pues esto, una visita a Ikea, o tienes que vender eso que tanto te gusta, o tal, y luego la, las dramáticas, que es en plan, el otro día te vi, eh, te vi hablando con una al salir del trabajo, o, o por qué llamas tanto a tu ex por teléfono, ¿no? Son un poco así. Y en función del capítulo en el que estés, te dejan robar de un mazo de otra, no, tienes que ir jugando y tal. Y por lo demás, yo creo que no me dejo gran cosa, ¿no? Creo
1: que. No, es, no. No, no tengo no, nada más. Es, sí.
0: Básicamente vas jugando escenas y con esas escenas que juegas y las respuestas que das, intentas completar tus objeti mini objetivos eh, ocultos, y tu objetivo, bueno, el destino vas, vas descartando destinos y vas quedándote. El juego te obliga a ir descartando destinos y ir cambiándolos, y de según las respuestas que das, te dice, bueno, pues, si respondes eh, muy de manera muy autoritaria, por ejemplo, respondes la A en esta, en esta escena, eh, significa que eres muy autoritario, y entonces tienes que coger el destino eh, yo que sé, imagínate, solo me importo yo, hay un destino que puede ser solo, no es así, ¿no? pero bueno, eh, yo soy importante o hago, soy, no, yo soy auténtico, ¿no? te dice, tienes que quedarte con ese destino y tienes que descartar otro de la mano, entonces en función de las cosas que respondes también te obliga a usar a quedarte los destinos u otros ¿no? y entonces bueno, pues tienes que ir ahí ajustando y ver cuál es el que vas a completar al final de la partida de manera que al final de la partida se puede dar el caso de que no gane nadie, de que ganen los dos o que gane uno de los jugadores y el otro no en función de si has completado los destinos y no tiene más el juego es eso en cuanto a mecánicas es eso ¿Cómo lo ves?
1: Pues lo vi muy interesante. La verdad es que me lo pasé muy bien en la partida. Yo la, lo había probado en Essen cuando estaba todavía en estado de desarrollo, yo creo. Sí. Que lo llevaron, que no, no habían lanzado la campaña, pero la iban a lanzar. Y no se me pareció, o lo que yo recordaba que era, no se me pareció nada a lo que jugamos ayer. Se dan situaciones eh, muy divertidas y lo que dices tú, que... Eh, podrías abstraerte de toda la ambientación y jugar solo a subir pues los diferentes eh...
0: Sea sí, poner puntitos en un sitio, ¿no? en otro.
1: Efectivamente, y, y te puedes directamente abstraer de, de, del resto. Pero es decir... yo creo que
0: ahí no, tiene, ahí no tiene ninguna gracia el juego, ¿no? O sea, me refiero, ahí no está mal el juego, puede funcionar. No sé hasta qué punto tienes control. Pero para eso no te compres este juego.
1: ¿no? Efectivamente, aquí donde mola, pues es. Ponerte en la situación o en la piel del personaje que estás encarnando o encarnando, bueno, sí. en al en que representas y, y, y elegir situaciones un poco, pues, eh, divertidas. Porque al fin y al cabo son situaciones divertidas, o sea, incluso las escenas de drama suponen... Bueno, no, las
0: escenas de drama molan porque son cosas que dices, esto me lo podía haber dicho a mí mi novia, o esto lo puedo llegar a decir yo alguna vez, ¿no? En plan de, pues eso, de... De con quién estabas hablando o por qué yo qué sé no, por qué tenemos que pasar las vacaciones con tus padres o, son cosas así, ¿no? y en función de lo que responde cada... Entonces, si tú lo interpretas y le echas ahí un poco de rollo y le echas ahí tal, la verdad es que te ríes o yo por lo menos me río mucho y, y pues he hecho, de hecho, he, hecho, he hecho dos veces de chica y una vez de chico o sea que lo de chica o chico tal, es un poco realmente no influye, creo que en el último escenario que es el que no he jugado sí que ya hay un tema de tener un embarazo y no sé qué. Bueno, luego hay otros en los que puede llegar un momento que pidas matrimonio y cómo responden y tal. Bueno, realmente pues tienes ahí una serie de, de, de como escenas especiales y tal, que te pueden salir, pero que, que realmente el, es el rollo que tú lees. O sea, el juego... De hecho, al principio en las primeras partidas tenía la duda de si había un juego detrás. O esto era simplemente ir jugando escenas y poniendo fichitas y ya está, ¿no? Eh... Y luego con las partidas, ya viéndolo con más tal, sí me he dado cuenta que hay un juego detrás, y no solo hay un juego detrás, sino que siempre pierdo. <risa> nunca consigo, <risa> nunca lo consigo por capullo, porque luego mal. Pero, pero bueno, sí que, no sé, sí que le he visto gracia. La duda que tengo es un poco cuántas veces vas a querer jugar a esto, ¿sabes?
1: Bueno, pues depende, porque si hay diferentes escenarios, o puedes jugarlos sí, pero, todos. Pero,
0: pero mira, por ejemplo, ahí, y ahí voy un poco con lo de escenarios, vienen cuatro, ¿vale? El primero es un tutorial, descartable, en mi opinión, absolutamente. Bueno, lo único porque no quieres leer del manual y jugarlo, bueno, lo puedes jugar y ya está, pero es un tutorial. El segundo es una especie de modo básico en el que, por ejemplo, no, está no, es no hay unas cartas de destino que, que contemplen la opción de, de romper. En todas mantienes la relación. Claro, es muy importante en el tercero, que es el que jugamos tú y yo, ya puedes romper. Para mí es muy importante lo de romper, porque lo de poder romper porque ya le estás metiendo al otro la mosca detrás de la oreja de, oye, no serás tan cabrón de ir a romper, porque si tú quieres mantener la relación y el otro rompe, tú has perdido automáticamente, ¿no? Entonces, esa tensión ahí de que haya un poco más de mala leche, creo que le da muchísima gracia.
1: Bueno, y que no sabes durante la partida lo que tu pareja va, entonces eso es claro. divertido porque de repente te pone puntos porque no le cuadraba otra, otra característica y te pone puntos donde a ti te fastidia. y tienes... te molestan,
0: eso está muy bien. Luego durante la partida puedes llegar a cambiar mini objetivos también, de algunas maneras. Eh, tienes unas cartas secretas que las guardas y el otro te puede obligar a revelarlas, pero si las revelas antes de tiempo es malo para los dos o si, o si la mantienes eh, sería bueno. Bueno, pues tiene una serie de mecánicas adicionales. Pero sí, tienes una parte muy graciosa, es deducir. Exactamente a qué va el otro, y en principio ayudarle, porque en principio la gracia es que la pareja funcione, ¿no? Entonces, a ti. Pues este parece que le interesa meter mucho naranja aquí. Bueno, pues vamos a ayudarle a meter tal. Sí, mmm, lo de lo de los escenarios a mí eso vienen o sea en mi opinión vienen dos escenarios básicamente o sea hay un ter el tercero o sea tienes bueno el tutorial luego hay uno como muy básico que para, pre para jugar y tal bueno pero a mí me se me queda un pelín falta opciones que no pueda romper o que no pueda estar y ya el que jugamos tú y yo ya sí me hizo bastante más gracia que podías jugar un poco más mala leche y tal
1: el, el caso es, bueno, te quedan dos escenarios, pero yo creo que el problema vendría en las cartas de escena, que no son las de drama, que es donde menos cartas vienen. Que es verdad que al principio coges de esas y al final no, sí. pero ¿se va a ver o se va a repetir? El asunto es que,
0: sí, más o menos por partida debes jugar unas 35 escenas o algo así, más o menos. Y aunque vienen muchas cartas, ahora mismo no sé cuántas, sí que yo ya las he visto pasar, en tres partidas ya las he visto pasar, o sea, no... Sí que es verdad que, que, claro, en cada partida vas a una cosa. Entonces no das las mismas respuestas, sino tal. Pero bueno, las primeras partidas tienen más gracia porque cuando te salen las escenas locas estas de tu primera visita, y que, ah, pues te partes de risa o, o lo que sea, ¿no? Pues algunas escenas que ponen. Eh, en esas, claro, yo le, ahí le ves más gracia, ¿no? Cuando te sale un, una cosa de esas, pues te ríe, te, te, claro, como todos los juegos estos, la primera vez que te sale, pues es mucho mejor. Pero bueno. Pues,
1: el, el tema es eh seguirías eh, roleándolo o ambientándote la partida al cabo de la cuarta o quinta partida o irías yo, directamente no, a poner los puntitos yo
0: seguro que rolearía la partida si no, no le veo gracia a este juego. si vas a ir en plan soso, te da palo no sé qué eh, no, creo da,
1: que no. darte palo entonces no juegues porque claro,
0: porque no, no tiene sentido ir a, ir a jugar al juego y meter puntitos y no sé qué, no creo que el juego sea tan bueno solo por por, por el juego en sí como esto. Mira, esto es un poco, ya tenía una, una conversación con Bilbo en, en Twitter acerca de los juegos de Aclun y tal, y un poco la conclusión a la que llegábamos y estoy bastante de acuerdo con él, es que los disueños de los juegos por sí mismos, los de Aclun, que no, bueno, yo sostengo que son reguleros, él dice que son simplemente buenos juegos, ¿no? Pero que lo que le da el, la profundidad al juego y lo que le da la maravilla al juego es que te guste el tema y entonces el juego tiene muchísimo contenido y tiene mucho interés y tal, porque si te gusta la exploración espacial o te gusta la historia de la antropología o lo que sea, pues tiene los juegos que tienen muchísimo contenido. En este caso pasa un poco igual, o sea, si el juego en sí, pues no es que esté mal, de hecho mola porque hay un juego tal, pero... Lo que es muy importante es la el reírte, las situaciones que te plantea, las conversaciones, un poco las pullitas que te lanzas y tal. Y bueno, y son cosas que además, por lo menos a mí me da la sensación, muchas veces que esto me podría pasar, ¿sabes? son la verdad es que es gracioso.
1: No, no, las situaciones es lo más gracioso del juego.
0: Claro, entonces, pues eso, si lo vas a jugar así, yo creo que, que merece la pena. Bueno, que merece la pena, ¿no? Es que es difícil de recomendar este juego, ¿eh?
1: Hombre, si lo pueden probar sin comprarlo, pues mejor.
0: Sí, claro. Eh, yo creo que... eso es, Vamos a ver. Es una marcianada de juego y creo que sí, que, te, que puede gustar mucho pero y, que cre y creo que merece la pena probarlo.
1: Da situaciones muy divertidas y entonces eso yo creo que ya es el objetivo sí. del juego y, 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 es muy,
0: y, y, y es muy original. Eso Simplemente
1: muy por bien. eso merecería la pena, la verdad.
0: Merece, merece la pena probarlo porque es un juego muy original y tal y no sé qué. Pero bueno, luego hay que ser conscientes de que como juego quizá no es ninguna, lo que son como mecánicas no es ninguna maravilla tampoco. Y, y que tienes que ser bastante extrovertido y bastante tal, y rolearlo y tal para, para pero bueno, o sean situaciones muy graciosas otro efecto que tiene el juego, y esto sí es importante es que está en absoluto inglés y aunque no es un inglés muy difícil pero sí que hay que leer mucho texto porque hay que leer todas las cartas y tal, o sea, los, y además las dos personas que juegan tienen que tener cierta fluidez con el inglés, si no no lo puedes jugar ese es un poco el, el principal handicap que tiene, que tiene este juego pero bueno, a mí la verdad es que estoy muy, estoy muy contento con la compra, no sé si lo acabaré vendiendo tal cuando lo juego un poco más, pero me parece muy original y si pierdes ahí un poquito la vergüenza y tal, pues, pues te
1: ríes un montón. Yo me lo pasé genial, vamos.
0: Bueno, hay un vídeo, lo mismo sale,
1: ¿no? O no. ¿Quién sabe? Todo sí. está en una sex tape, no, no se puede sex decir más. Tape,
0: efectivamente. Sí, luego te falle eso en plan de. Oh, un video erótico, tal. O vemos porno juntos o algo así. No Si sí. pues, tiene cosillas, tal. O si tenemos sexo en la calle, o sea, luego tiene cosillas ahí un poco más. Y eso, entonces, pues claro, entre Gabriel y yo pues, pues nos reímos bastante. Muy bien, pues... Oye, si es...
1: Vamos a ver, hay que decir que coincidíamos mucho, ¿eh? Eso no sé si es bueno sí, o malo. La verdad
0: es que... Pero bueno, al final tú acabaste más satisfecho que yo con la relación.
1: Hombre, porque gané.
0: <risa> no, yo, no, yo no cumplí mi objetivo, no, no, no tiene futuro nuestro. Por un corazón, de verdad. Por un corazón, eras demasiado infeliz a mi lado. Muy bien. <risa> eh, bueno, yo, para contextualizar, yo tenía un objetivo que era tener X de felicidad, y que mi compañero no tuviera mmm, ni tres, o sea, como mucho tres más o tres menos, pero no, o sea, se, se llama eh, pareja y igual, equal partners, ¿vale? Compañeros iguales. En mi caso, yo tenía, pues no sé, 43 corazones, y Gabriel tenía 40, eh, 39, ¿sabes? Y por eso, por uno... Por, uno, por no. mi felicidad perdiste. Por uno perdí, pero no suficientemente feliz. Pero bueno... Eh, muy bien, esto es, pues eso, este es el juego es este tipo de conversaciones y este tipo de tal y ese, ese rollo de te pongo que llevas gafas de pasta y no sé qué, y cuento un poco una historia de cómo eres y cómo te conocí y tal pues, pues tiene esa gracia el juego mitad, mitad rol, mitad juego de mesa muy bien, pues esto es el Fog on Love eh, yo me he reído mucho, no voy a decir muy recomendable porque es un poco raro, pero yo me he reído mucho y nada, sin más, no sé si te la habrás preparado, porque una semana para otra...
1: No, la verdad es que no.
0: No te la has preparado, lo sabía. No. ¿No tienes ni idea?
1: No, pero empieza tú, hombre, empieza tú. Empiezo
0: yo. Bueno, voy a empezar con mi, con mi unfollow. Y el otro día en el, el batiburrillo este de Follows and Follows que dimos, que me ha gustado mucho y tal, uno de los and que daba era un tema del diseño, ¿no? de los rediseños, y hablaba un poco del, del rediseño que de Kickstarter, que no me había gustado mucho, el de Asmode, que el logotipo me parecía que para eso que no lo hubieran cambiado, y luego el de Rackage Games, que tengo que decir que el logotipo en sí sí me gusta, pero lo que no me gusta es cómo queda en la portada altiplano. Que hay que decir la portada de plan es un poco característica y es que ese logotipo no vea ni con Bueno, pero hablando de rediseños, este Unfollow se lo voy a dar a la BGG porque ya clama al cielo que después de ni se sabe de años, todavía no hayan cambiado la portada de la BGG a un sistema que sea responsive, que sea adaptable a móviles y tal. Hace ya dos, no, por lo menos tres años, ¿no? Que cambiaron las fichas de los juegos, solo las fichas de los juegos a un sistema a una creo que está hecho esto con, con Angular y tal, pero bueno, un sistema que es, que es bueno, que se adapta a la pantalla al móvil, a diferentes pantallas de ordenador y tal y no sé qué, y que la verdad es que es bastante cómodo desde el, desde el móvil o desde el ordenador, la tablet, lo que sea. Pero sin embargo, tanto la portada como no sé si son los foros o, bueno, hay algunas cosas por ahí, los, las imágenes, los archivos, hay un montón de sitios que realmente siguen sin haberlo cambiado. Y es realmente incómodo. Yo cada vez que voy a buscar un juego me deslogueo sin querer y no sé qué. Y estás ahí haciendo Zoom y tal. Y es como vivir en los 90 todavía. Yo no sé por qué estos tíos no terminan de cambiar la web. Que coño, no será tan difícil. Y eh, tal. Y, entonces, ese es mi unfollow para la BGG. Para ver si se ponen un poco las pilas. Pero con bueno. El tema de, porque luego piden dinero en, en navidades, pero... Hombre. podrían terminar el rediseño. Yo lo raro es que no he pagado nunca la vez que soy más cutre que la leche.
1: Yo cuando quiero pagar, ya se ha terminado.
0: <risa> Vaya.
1: Me doy cuenta, no, es verdad. Yo sabes, Digo... cómo llamo,
0: yo sabes cómo llamo eso, ser lento de cartera.
1: No, no, Algún no. Un tío que, que, es
0: lento que de cartera. Dices, es, venga, a ver si saca la cartera para invitar a cenar. Y no termina de sacar la cartera. Y tú tienes, nombre, to que no. to tienes todo el tiempo del mundo para sacar la cartera. Y para... No, porque no generalmente. Cuando... De cuando
1: pasa eso, no estoy en mi casa y digo, y no tengo tiempo de consultar. Bien, bien,
0: bien que al Air le das rápido, ¿sabes? Pero para. que va?
1: Hace. Bueno, iba a decir hace mucho tiempo que no entro nunca a ese, pero sería falso porque hemos entrado los dos en uno.
0: Pero, pero... Sí, no, sí, es culpa mía.
1: Pero hace muchísimo que no me he metido en ningún KS. Estoy desintoxicándome.
0: Muy bien, bueno, pues ese es mi, mi Pero bueno, yo no, no doy nada a la BGG, pero tampoco pido nada, pues no pues
1: tampoco doy nada.
0: Así que... como que, que no
1: pides? pides? Si acabas de dar un follow quejándote. Vamos a ver, estás pidiendo.
0: No, me refiero a que yo no pido que igual que aquí no pedimos nada, pues que tampoco...
1: No, no, que no claro. me pidan a mí, ¿sabes? Bueno, bueno y pues yo... Eso. Yo tendría que dar algo, ¿verdad? Pues
0: Si no sabes, pues no. Va a quedar muy triste después de no sé cuántos programas. pues
1: Ya, es que en el último han dicho que era tan visceral y que decían con tanto ímpetu los, un follow. No, la verdad es que no...
0: Pues nada, hoy estás feliz. No te parece sí. nada. Bueno, voy a dar mi follow y tú sigues pensando.
1: ¿vale? Eso.
0: Eh, mi follow va a ser para... ¿Es un follow va a ser un poco raro. Eh... Hay dos juegos que me gustan mucho de coches, que son el Rallyman y el Race Formula 90. Los dos los he reseñado en este programa, por lo menos el, el Race Formula 90 creo que fui yo solo, en aquellos programas horribles que soy en fatal y que hablo ahí como un robot. Y el Rallyman, no sé si ya lo reseñé contigo, no estoy seguro, también fue de los primeros. Eh, son dos juegos que me gustan mucho y que son un poco alternativos. Es decir, sobre todo el Rallyman, pues es de uno que yo me lo guiso, yo me lo como, saco sus ediciones y no sé qué. Y luego el Race Fórmula 90, pues también eh, no es tan alternativo, pero bueno, también pues es una compañía pequeña que ha sacado sus expansiones y tal. Y el caso es que este año parece ser que tienen anunciadas dos campañas en diferentes momentos. De, los pongo juntos porque es un poco el mismo género, el mismo tipo de juego y el mismo tal, pero no, no tiene nada que ver. Eh, dos campañas de Kickstarter para hacer nuevas ediciones en el caso del Rallyman van a utilizar ahora hexágonos y tal, y el Race Formula 90 creo que van a hacer algunos cambios, pero bueno, creo que va a ser bastante más ligero. Y bueno, son dos juegos que a mí me encantan, ya los reseñé y algún día a lo mejor recupero las reseñas y que me gustaría, o sea, y que me, bueno, les doy un follow ahí para que la gente esté atentos a ellos ya estás porque además ahora están muy difíciles de conseguir, de hecho, y aquí viene la parte rara de la, del follow le doy un follow a las campañas de Kickstarter que van a sacar pero yo que en este programa nunca pido nada, y intentamos y tal, y nos han dicho un Patreon y no sé qué y no vamos a abrir Patreon ni vamos a pedir nada si alguien, lo, solo voy a pedir una cosa, si alguien me vende un Race Formula 90 pues guay, porque me hace un favor. Porque está muy difícil de encontrar, bueno, si me lo vende a un precio razonable, claro. Eh, está muy difícil de encontrar, yo lo vendí en su momento y la verdad es que ahora me apetece recuperarlo y nadie me lo vende. Y entonces, desde aquí hago un llamamiento que si alguien lo tiene muerto de risa, pues que me lo venda y yo se lo pago encantado. Y además va a tener una reedición de Kickstarter dentro de poco. Bueno, eso no puedo asegurarlo, porque los Kickstarter ya se sabe que no se sabe. Pero bueno, pues eso, que alguien me venda un Red Formula 90. Pero bueno, que van a sacar a tanto del. Son dos juegos que me gustan mucho, tanto del el Rallyman como el Red Formula 90, y que mola que vayan a reeditarlos. Ahora vía Kickstarter que van a hacer ediciones más chulas, y eso. Espero que ya tengas algo, porque yo ya no puedo enrollarme. Sí,
1: no, no tengo algo, hombre. Pero estás pero tú muy bueno. pedigüeño, ¿eh? De todas formas. Últimamente, o sea, sí, que... sí. ojito. Oiga,
0: ya ves, ¿eh? lo que pido. Que me vendan algo. ¿Sabes? Piden que, <risa> que me vendan un juego.
1: Da igual. Vamos a ver. Estás pidiendo cosas. Aquí, ya. ¿cómo era el tema? No se pedía nada, ¿no? Pues pe ya está.
0: Pe pedí una Aristella, pero ahí con toda mi jeta, y me lo dieron. Y luego las expansiones del Bust, pero con el lío que tienen, no sé si me las van a mandar y ya, eso es todo lo que he pedido y ahora que me vendan un rallyman
1: ¿vale? ¿entraste en el KS de Ruth? Mm,
0: no, porque como tío, a lo mejor me lo mandan después del bar <risa> <risa>
1: <risa> que no quería pedir nada, menos mal.
0: Bueno, pero eso está muy lejos, no me escuchan. Eh... No, es que el Bust me gusta mucho y las expansiones la verdad es que molan bastante. El Bust es un juego que tenemos que reseñar aquí, pero claro, yo quería que se aclarara el tema de la edición española y tal. Ya algún día hablaremos del asunto. Eh... Ya hablaremos un día del Bast, que es un juego que nos, nos gusta los dos mucho, de hecho. Creo, ¿no? Te gusta mucho sí, el Bast. sí, sí, sí. Y entonces las expansiones que van a sacar están muy chulas y el tío, joder, pone en Twitter si alguien quiere reseñar las expansiones del Bast tenemos copias de sobra. Y digo, oye, pues ¿sabes? <risa> pues bueno. Y entonces me dijo, vale, pues te las mando. Habrá que ver, porque desde entonces no sé nada. Y... Pero bueno. Así que, qué guay. Y nada, ¿ya?
1: Sí, sí, sí yo ya okay. lo tenía, ¿eh? No... <risa> A ver, mi follow va a ir pa... para una cosa un poco más particular, que va a ser para Mariano. Para Mariano, porque me lo he pasado genial estas navidades. con Mariano ¿qué? Hombre, claro. Muy bien. Estas navidades se juega con Mariano y solo podía llevarse que un follow Mariano. Claro, es que
0: Gabriel se refiere a algo pasa con Mariano, que es un juego de Disset. ¿Es de Disset? Sí. Que bueno, tuvimos ya nuestra coña con él, que es un juego, básicamente es un muñeco hinchable, te viene un muñeco hinchable que no es que sea obsceno, pero bueno, la verdad es que tampoco es muy elegante. Eh, entonces es un muñeco y luego te bueno, pues tiene unas tarjetas un poco rollo Time o bueno, no ni siquiera, o de sí, rollo diccionario, eso bueno. Sí, ese ¿Qué está haciendo Mariana, no? Y entonces, en plan, pues, está jugando al tenis o está... ¿Qué, ¿Qué deporte practica Mariana? Pues, natación. Entonces, tú tienes que coger el muñeco hinchable y hacer como que nada. O hacer como que toma el sol o hacer como que tal. Y tienes que adivinar, el, los otros desde tu equipo tienen que adivinar el máximo posible en el menor tiempo, pues, o sea, en, en el tiempo que tienes, si tienes como un minuto, creo. Sí. Y, bueno, y... pues, sí, es un, es, la verdad es que te pones a hacer el gilipollas con un muñeco hinchable y, por definición, es gracioso.
1: Hombre, y ha gustado mucho y... y... Ah, está muy bien, a
0: mí me parece un, una idea cojonuda. ¿no?
1: Y me lo he pasado muy bien y me pasa una panza de reír con mi familia en Navidades. Creo
0: que Tom Bassel lo reseñó, lo vi por ahí.
1: Eh, sí, 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 creo Pero que no tiene se... una reseña.
0: Diferente se llama, no se llama Mariano, se llama WhatsApp Dude o algo así. O no sé qué. Eh,
1: ¿quién, ¿Quién es el tío?
0: Who's sí, the dude? Sí. Who's the dude, o algo así. Sí. Mala más algo pasa con Mariano. Hombre, pues... darle ese
1: nombre de Mariano... Ya, ya lo personifica y está sí. muy guay. O sea, pero nada, por las panzas de reír que me he pasado y lo divertido que ha sido, casi perdemos las uvas. O sea,
0: sí. De, repente, sí, de
1: repente mi hermano dice, oye, que quedan dos minutos para las uvas. Y estábamos ahí con Mariano, pero partidos de la risa. Entonces, no, no, ha sido un momentazo. Y... ¿Eso lo,
0: ¿Lo regalaste tú? ¿Te lo regalaron?
1: Eh, luego con, sí, bueno pues eh, tuvimos la coña con mis suegros de hablarlo y de repente se fueron no sé dónde y aparecieron con él pues así bueno. que
0: pues muy bien, sí, la verdad es que es este, mejor que el código secreto que no te gustó nada y os aburristeis unas navidades después de unas tristes navidades en León con el código secreto estas navidades os habéis reído
1: efectivamente, no, no, fue muy divertido oye la, a, mí verdad...
0: a mí el código secreto me gusta mucho, ¿eh? no soy tan hater como
1: no, pero si yo no soy hater, lo que pasa es que no me divertía nada. Ya, no o sea, no nada. es
0: divertía nada, no es como Mariano.
1: No, no fue como Mariano. Aquí hace los gilipollas, pues sí, mucho mejor.
0: Vale, y el unfollow de las mensajes ya no.
1: No, eh, voy a dar otro follow. No, otro follow, venga, Sí, joder, estoy happy Flowers. dijeron que
0: estabas negativo ahora.
1: Claro, estaba muy negativo y ya yo ya no venga, pienso en, en negro. El follow va a ser, bueno, otro follow particular, ¿vale? Eh... Uh -huh. Va a ir para mi hermano y, y Vero por los regalos de Navidad que me han hecho. Uh, que qué son... bonito. Hombre, claro, que se los han currado un montón y, y ya hablaremos de ellos.
0: De, sí, tenemos... Bueno, del
1: Rebellion no, porque ya hablamos en su día, pero de los Tenemos otros.
0: que compararlo con el Imperial Assault, que nos lo pidieron por ahí, a mí me parece un una conversación un poco rara. Pero bueno, en cuanto bueno, cuánto Star Wars y tal, como qué representa mejor y tal, puede ser.
1: Sí, eso y... podría ser.
0: Y pues nada, sí, muy bien. Pues tu follow para ver hoy para tu hermano. Efectivamente. Y el mío también, ya que está, que me cae muy bien. Me muy bien con ellos.
1: Bueno, y es, no, no tenías por qué, ¿eh? Pero vale, pelotas, no pasa nada. <risa>
0: En fin, bueno pues nada, esto, no sé si tienes algo más que decir, que pedir perdón, te va a tocar rectificar algo, en el, algo que has dicho en el programa siguiente. Se, yo creo?
1: Seguro, yo siempre, te, si, no, a ver, rectificar es de sabios, ¿no? Eso dicen, pues ya está, yo, yo rectifico sin problemas, que equivocarme, seguro que me equivoco.
0: Equivocarse no es de sabios, rectificar, bueno. bueno eh, pero vale. sí,
1: dar las gracias por todo el feedback que hemos recibido. Es bueno, importante. si esto
0: lo grabó bien, antes de esto habría hablado de, de, de los comentarios Es cierto que, macho, con la coña de los comentarios eh, Te
1: tiras un cuarto de hora Hablando no, claro, de En plan que
0: ahora, claro, hemos pedido que la gente que comente Y son muy majos y comentan Pero claro, ahora de repente digo, joder, es que hay un montón y que molo". O sea, Si los leo a toda tralla con una metralleta Tampoco, pues, de ahí como que me ahogo y no queda bien pero claro, si, si te desplayas también de repente metes 20 minutos ahí de, de comentarios qué tal, y, y, y no sé cómo hacerlo, y encima además me he dado cuenta de cuál es el problema yo siempre he dicho que los que bueno, que los youtubers, los podcasters y los tal, y sobre todo tal pues que, que, que tienen, que claro, que el principal problema que hay es el del ego el del ego y tal, el ego exacerbado y tal pues me he dado cuenta que la culpa es de los comentarios a mí últimamente se me está subiendo el ego por las nubes y claro, a base de comentarios positivos y tal, pues de repente digo, joder, si es que ya este es el problema.
1: O sea, estás pidiendo comentarios negativos, ¿no? Eso es Si lo... no, no,
0: no, son contra <risa> ti, me parece bien <risa> eh, pero pasa, pasa, antes claro, como no, antes como no decíamos nada tal, y tal, la gente pues había, siempre había comentarios, pero bueno, dos o tres y tal y, pero ahora macho, te pone nada
1: ah, qué bien, no sé qué tal. Ah, pues ya sabéis, si tenéis comentarios negativos contra mí sin problemas.
0: Pues eso bajarnos un poco el ego muy bien, el ego es súper peligroso. A mí, eh, si me veis ahí muy tal, me lo, me lo decís sin problemas.
1: Hombre, y... tú tranquilo que te lo digo, no hay problema. No, tú ya sé que no
0: tienes filtro, <risa> pero a ti no me preocupa. Muy bien. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy y hasta la próxima. Por cierto, no hemos dicho que hemos vuelto súper pronto esta vez. El eh, próximo, el próximo yo, vendrá
1: cuando venga. Es que el mensaje del principio de que habíamos cogido el control pensaba que iba por ahí porque ha habíamos quedado, vuelto ha, muy pronto. Ha quedado muy putre.
0: Ha quedado fatal. Pero bueno, como aquí no editamos los, los podcasts, pues es lo que
1: Somos así. naturales.
0: Llevamos 10 minutos despidiéndonos. Bueno, uh, hasta luego. Okay, I'm just trying to wag my egg. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado. Como siempre os pedimos comentarios. Tengo que ver cómo organizo el tema de los comentarios. A lo mejor lo paso a esta parte del final y tal para que quien no quiera escucharlo pues no lo escuche. Eh, porque la verdad es que nos no estáis comentando mucho. Cosa que como digo hace un momento se agradece y nos no alimenta el ego. Pero es cierto que, que se me hace un poco lío. Con, pues eso. Leer todos los comentarios al principio del programa y tal. No sé cómo haré. Pero bueno. Como siempre. B-Water. Así que nada. Sin más. Muy Muchas gracias por escucharnos y esperamos volver pronto con más juegos. okay i'm just trying to whack my